0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast. Es ist der 14. Juni 2023. Wir sind kurz vor der Halbzeit in der Major League Baseball. Und so langsam aber sicher haben sich die Bilder sortiert. Und äh, wir haben letzte Woche über uninspirierten Baseball gesprochen. Darüber sprechen wir heute auch wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Axel. Hallo. Hallo Florian. Schönen guten Tag. In einer hier abgesprochenen Job-Rotation habe ich jetzt zum den, ja, den Beruf des Moderators übernommen, habe ich heute festgestellt. Ich bin, ich bin 2 zu 1 überstimmt worden.
1: Weil du, weil du das so gut machst. Mhm. Und ähm, weil, ja. Darum halt. Darum halt. Ja. Weißt du, was du beim Intro vergessen hast, Nein. zu sagen? Siehst du? Siehst du? <lacht> Gleich die Kritik. NBA ist vorbei, NHL ist vorbei, Jau. Football dauert noch. Mhm. Die MLB ist die exklusive Major League im Moment in Amerika. Für die N
0: nächsten acht Wochen ja. ist sie die exklusive Liga der Major Leagues der großen vier Sportarten. Und jetzt haben wir die komplette Aufmerksamkeit für uns und den Baseball. So, und ab jetzt, denn, ab jetzt mache ich keine Fehler mehr.
2: Okay, kennt ihr denn die zwei Tage oder drei sind es zwei oder drei zwei Tage, an denen in den USA keiner der vier Ligen spielt. Also es kein Spiel von einer der vier Ligen gibt. Nein, gibt Zwei im Jahr. Osterbreak, äh, star break weil zur Sommerzeit nur ah. die MLB spielt und sonst ist immer entweder MLB, NHL, NBA, Football, irgendwas ist immer an irgendeinem Tag. Nur diese beiden Tage gibt es kein äh, äh, Spiel der vier Profiligen.
1: Du bist ein eigentlich, eigentlich eine Fangfrage gewesen. Ja, hätten wir wissen müssen. Hätten wir wissen Aber, können, hätten wir ja. sogar wissen müssen.
2: Ihr, ihr habt nicht damit gerechnet, dass ich so intelligente Fragen stelle. Ich glaube, das hätte ich anders ankündigen müssen.
0: Das kennen wir in diesen zehn Jahren wirklich noch nicht. Intelligente <lacht> Fragen von dir. Aber ich habe eine intelligente Frage für dich, Florian. Die Oakland A's haben gestern Reverse Boycott Day gehabt mit 27.000 Zuschauern im Oakland Coliseum. Haben sieben Spiele in Folge gewonnen und zeigen ihrem Besitzer John Fischer, was ein richtig langer, ausgestreckter Mittelfinger ist.
2: Ich glaube, einen längeren gibt es derzeit nicht. Ähm, wirklich nicht. Also ich, ich weiß auch nicht wo. Ich glaube nur noch, Grellish zeigt gerade mehr Mittelfinger, sonst niemand im Profisport. Ähm, ja, das war gestern ein, ja, ein Ereignis, was. Man so nicht wartet hat, um es mal so äh, auszudrücken. Und ich glaube, was auch nochmal gezeigt hat, wie sehr die Ace an ihrem Team hängen. Und äh, ja, hat aber ja alles nicht geholfen, weil äh, der Besitzer, nein, äh, andersherum, die Konsequenz des Besitzers daraus war ja, dass sie die Mehreinnahmen, also das, was quasi über dem Meer reingekommen ist, was sie sonst einnehmen, jetzt an gemeintätige Organisationen gespendet wird. Also er dann auch noch. Er tut was Gutes, aber versucht einen kleinen Mittelfinger zurückzustrecken.
0: John Fischer hat die Zusatzeinnahmen, haben Sie, du hast es gesagt, an eine wohltätige Organisation, Organisation gespendet. John Fischer, der Besitzer der ähm, Oakland A's, hatte gestern einen ziemlich ambivalenten Tag. Auf der einen Seite hat er 27.000 Leute im Stadion, die gerufen haben, sell the team, sell the team und eine ja quasi Playoff-Atmosphäre gezaubert haben. Auf der anderen Seite hat der Senat in Nevada gestern, beziehungsweise die, die Stadtverwaltung in Las Vegas bekannt gegeben, dass sie 380 Millionen Dollar zum Bau eines neuen Stadions, eines Stadions mit 30.000 Plätzen zur Verfügung stellen wird und dass ein 1,2 Milliarden Dollar Ballpark in Las Vegas ganz in der Nähe vom Strip entstehen kann. Ähm, Axel, wärst du Besitzer, wärst du John Fischer? Wie hättest du diesen Tag gestern aufgenommen? Ähm, ich glaube,
1: ich werde ziemlich ernüchtert, sagen wir es mal so. Äh, ich denke halt, dass John Fischer vorher wusste, was auf ihn zukommt. Ähm, ich glaube, du musst mit einer gewissen Portion Zynismus im Leib äh, leben, um äh, Owner eines, einer, einer Major League Franchise zu sein. Und äh, ich glaube, du musst mit ganz viel Scheuklappen durch die durch die Welt laufen und sagen, ey Leute, das ist mein Team, das ist meine Kohle, das ist meine Entscheidung. Und ja, auch wenn jetzt äh, 27.000 Leute mich auspfeifen oder mich aufrufen, äh, das Team zu verkaufen, daran halten muss ich mich nicht. Mhm. Ähm, ich weiß natürlich nicht, wie, wie frustresistent John Fischer ist. Ich könnte mir allerdings vorstellen, aufgrund auch der Historie der Ace, dass da eine gewisse dicke Haut bei ihm schon vorhanden ist und dass er das einfach sehr, ähm, sehr emotionslos hingenommen hat. Dennoch glaube ich, dass äh, das einen Eindruck hinterlassen kann, weil der, der große Impact ist, glaube ich, nicht dieser Tag an sich gewesen, nicht die 27.000 Leute im Stadion, sondern die relativ große mediale Aufbereitung dieses, dieses Tags und ähm, er wird es in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, bis dann halt endlich mal äh, eine Entscheidung stattgefunden hat, wird er danach gefragt werden und er wird äh, immer wieder darauf angesprochen werden und es, äh, er wird die 7000 Cell-T-Shirts gesehen haben, die über die Theke gegangen sind und so weiter. Ähm, ich glaube schon, dass er, ja, dass er, dass er das wahrgenommen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwas an seinem Mindset geändert hat. Und ähm, zu den 380 Millionen ist das wirklich ein ausschlaggebender Faktor Klar. bei einem 1,2 Milliarden Stadion?
0: Klar, wenn du nee, 30% davon. Ja, wenn du 30% davon finanziert ja, ja, bekommst. Ja, ja, ja,
1: ja, 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 die kriegst du ja nicht geschenkt.
0: Nee. Aber du kriegst, du kriegst
2: ja noch weitere Geschenke. Also du, du also du erhältst ja neben dem, also es sind ja nicht nur die 380 Millionen, sondern es ist ja auch, dass bestimmte, ähm, bestimmte Gelder, die du in der Zukunft brauchen wirst, um den Ballpark modern zu halten, auch dann von der Stadt bezahlt werden muss. Wir haben das gerade in Milwaukee erlebt. Die haben auch irgendwie einen, die haben auch, als sie in den neuen Ballpark gezogen sind, auch Geld von den Taxpayern bekommen, Taxpayers bekommen. Und die müssen jetzt was an, ihren, ähm, ähm, an ihrem Stadion machen und da werden wieder Steuergelder mit verbraucht werden, damit der Ballpark up to date bleibt. Ja. Und das ist ja nicht nur hier so. Das Gleiche ist in, in, bei den Tampa Bay Rays so. Das ist überall dort, wo öffentliche Gelder drin sind, sind die ja nicht einmalig drin. Und ich, ich müsste mir den Deal noch mal genauer angucken, aber ich meine, dass er ja auch also dass, dass er auch Nachlässe bekommt für bestimmte Steuern, die er sonst bezahlen würde, weil er eben ja ach, so 30.000 Zuschauer, jeden 181 äh, Spiele 30.000 Zuschauer in dieses Stadion bringt ähm, und, und ja eben damit ja, Hotelübernachtungen und so weiter und so fort, glaube ich, gab es in der Vereinbarung auch eine, ähm, ein, dass er nicht so viel von den Steuern bezahlen muss. Das Vergnügungssteuer, nicht jetzt mal in Anführungsstrichen. Da müsste ich aber noch mal lesen. Also ähm, das ist schon was zum einen. Und wir wissen auch, so Billionäre, Milliardäre sind nicht Milliardäre, weil sie viel Geld ausgeben, sondern weil sie sich überall, da wo es geht, Gelder dazu holen, um nicht alles ihr Geld auszugeben. Mhm. Also das war schon
1: wichtig. Ja. Ja. Ähm, ich bin mir da noch nicht sicher, auch diese ganze Geschichte mit Tropicana, mit dem, mit dem Hotel, das ist mir ist das alles noch ein bisschen zu shady,
0: muss ich ehrlich sagen. Ich Die bin... ähm, Bürgermeisterin von Auckland hat gesagt, dass sie eigentlich nur Tage entfernt waren davon von einer Einigung mit dem Staat und äh, mit den Investoren über ein 12 bis 18 Millionen, Milliarden Dollar Projekt an der, am, am, Water, am Waterfront dort. Ähm, How, und Howards Terminal. Howard, Howard Terminal, genau. Howard 12 Terminal, bis 18 genau. Milliarden Dollar sollten da investiert werden und dann auch dort ein Baseballstadion gebaut werden. Und sie sagt, sie sprach von einer großen Enttäuschung und dann der äh, Vorsitzende des Fanclubs, derer die diese Aktion mit Sell the Team und so weiter und diesem Reverse-Boykott gestern gebracht haben, die haben gesagt, wenn die MLB überlegt, äh, noch mal zwei Teams zu expandieren, dann sollen sie nach Oakland gucken. Und das fände ich einen sehr, sehr lustigen Kniff <lacht> der Geschichte und des lieben äh, Baseballgottes, wenn äh, ein, ein Expansion-Team nach Oakland käme. Das fände ich lustig. Ja. Ähm, 30.000 Zuschauer sollen da reinpassen. Das wird dann das kleinste Baseballstadion in der MLB sein. Der ähm, kleinste Markt
2: TV-seitig.
0: Ja, Einer ja, der ja. kleineren Märkte TV-seitig. Darf ja. man alles nicht vergessen. Aber woran, mich, woran mich das allerdings jetzt erinnert hat, mit den letzten Jahren, John Fisher und den Oakland A's, wie er dieses Team komplett runtergerockt hat, das erinnert mich an den Film Major League mit dieser Besitzerin, mhm. die einfach ja. nichts mehr getan hat, um, um dieses Team zu verbessern. Haben, haben wir ja gesagt,
1: dass, mhm. ich, dass sich das genau so anfühlt, nur dass bis vor acht Tagen die Mannschaft nicht, ja, nicht vergleichbar war mit, äh, mit den Indianern von Cleveland. <lacht> ne? und, äh, aber vielleicht sind wir jetzt genau in der, in, in der Turnaround-Situation. Vielleicht sehen wir jetzt gerade ein Team von Nobodies und ein Team, was zusammengestellt wurde, um möglichst zu verlieren dass sie sich, vielleicht haben sie den Film geguckt, mhm. in, äh, in einem, einem Team-Meeting und haben gesagt, ja, this could be us. Ja. <lacht> und Sieben Spiele sieben, in Folge gewonnen. War eine gute Woche für Oakland. <lacht> das war eine wirklich gute Woche.
0: Und sie, haben jetzt, sie, sie, sie haben ja auch nicht gegen Triple-A-Teams gegen gespielt, sie haben nee. jetzt einfach mal zwei von, sie haben jetzt erst die ersten zwei gegen Tampa Bay gewonnen, davor haben sie drei gegen die Brewers gewonnen und zwei, ich weiß gar nicht, gegen wen sie vorher noch gewonnen Pirates. haben. Pirates. Zwei,
1: zwei von drei gegen die Pirates.
0: Ja. Also die Woche kann man also wirklich getrost als gut bezeichnen. Das kann man so sagen. Sie, sind, sie haben die längste Siegesserie eines Teams, was einen Siegdurchschnitt von unter 200 hatte, mit diesen 10 Siegen oder 12 Siegen, die sie vorher hatten. Ähm, das, das Team mit der längsten Siegesserie seit 1895 die Louisville Colon Colonels und die 1885 die Detroit Wolverines. Ähm, das heißt, ein Team, was so schlecht ist, hatte noch nie eine Sieben-Spiele-Siegesserie, so wie die Auckland Aces. <lacht> sie sind im Moment nur 20 Spiele weg von den Wildcard-Plätzen. Ja, sie haben vor allen Dingen nicht mehr den schlechtesten
1: nee, Rekord. den haben sie nicht mehr. So, das, was, also wenn ich an letzte Woche denke, Aha. wie ich mich hier nochmal aufgeregt habe und gesagt habe, die, meldet sich vom Spielbetrieb ab. Das macht keinen Sinn mehr. Mhm. Das ist ja ein Disgrace für die MLB und auch für die Oakland Ace. Und jetzt so auf die letzten sieben Tage gucke, dann denke ich, ja, boah, ja, aber
2: war die müssen, vielleicht ein bisschen voreilig. Nee, du hättest das wahrscheinlich einfach früher machen müssen, die hören hier ja, zu. Und möchten nicht, dass du von den Oakland Ace enttäuscht bist. Schon fangen sie an,
1: äh, Spiele zu gewinnen. Das ist alles dein Verdienst, Axel. Also, mit den beiden Siegen gegen, gegen Tampa ist, auf, auf der einen Seite haben da ein paar Leute richtig Geld gewonnen, auf der anderen Seite haben sehr viele Leute sehr viel Geld verloren. Ja,
0: da habe das, ich jetzt kein
1: großes Mitleid. Äh, nee, ich auch nicht, aber ähm, die, die Überra der Überraschungsfaktor ist schon äh, einigermaßen gewaltig, dass äh, die Oakland Athletics... Äh, die ersten beiden Spiele, und es waren ja auch noch knappe Spiele, 4-3 und 2-1, ja. also ähm, wo, sie, wo sie ja weniger Runs als im Durchschnitt ihrer Spiele kassiert haben, äh, gegen, gegen Tampa äh, verliert. Und
0: ja, äh, hervorragend. Ja, Paul Blackburn, vier Hits abgegeben äh, in seinem Start, nur sechs Innings gepitcht, kein, kein Run abgegeben. Hogan Harris hat gute hat gute zwölf Innings gepitcht, nur vier Runs abgegeben. James Caprilian, sechs Innings, ja gut, drei Runs, das war jetzt nicht ganz so berühmt, aber das, ähm, das, das Bullpen-Pitching war gut und sie haben sogar zwei, ein Drittel Innings von Shintaro Fujinami bekommen, der bis jetzt komplett rumgeboxt worden ist in dieser kompletten Saison. Also in dieser Woche ist sehr, sehr viel zusammengekommen für die Oakland A's und ihre Fans und ähm, es tut mir wirklich von Herzen leid, dass diese Franchise, die in den letzten Jahren immer so ein bisschen das Aussehen hatte eines Teams, was in einer Bruchbude spielt, auch in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren, ist ja nie was getan worden, dass das Team jetzt so ähm, ja, so den Bach runtergeht beziehungsweise dann einfach nach Las Vegas umgezogen wird und es ist sehr schade. Ich finde das, das sehr schade, ich hätte die Oakland A's gerne weiter gesehen, allerdings mit einem Besitzer, der dann auch sagt, okay, ich investiere ein bisschen was in den Team, weil ich glaube, dass John Fischer auch mit 50 Millionen mehr, die er ausgegeben hätte, noch zweimal am Tag hätte warm essen können.
1: Ja, das ist das, was… Ähm Florian gesagt hat, ne? ich glaube, in das Mindset eines Multimilliardärs können wir uns nur relativ schwer reinversetzen. Ja, wahrscheinlich.
0: Noch. Ja, noch. Aber der Euro-Jackpot ist ja am Freitag unser. Alles andere hätte dramatische Konsequenzen. <lacht> Damit kommen wir mal in die Ligen. Das ist das große Thema, was wir auf jeden Fall besprechen wollten. Und ähm, damit kommen wir in die Ligen. Und heute hatte Florian die so, also es ist schon fast wieder eine revolutionäre Idee. Wir fangen heute mal in der National League an. Und wir fangen in der National League East an. Die Atlanta Braves, 40 und 26, die Miami Marlins dahinter, die Hoch, hoch unterhaltsamen Baseballspielen, 37 und 31. Die Philadelphia Phillies, die so langsam aus dem Knick kommen mit 33 und 34. Die New York Mets, die irgendwie gar nicht aus dem Knick kommen, 31 und 36. Und die Washington Nationals mit 26 und 39, die nur acht Spiele von außerhalb eines Wildcard-Platzes sind. Florian, lass uns über die New York Mets äh, sprechen. Was ist da los? Nicht, also viel, aber nicht das, was sie sich erhofft haben.
2: Es ist sehr viel los, was Verletzungen angeht. Ich habe jetzt, ich lese keine New York Tabloids. Ich glaube, damit sollte ich langsamer an, langsam langsam anfangen. Langsam sollst du damit anfangen, ja. Ähm, weil tatsächlich nicht viel zueinander passt gerade. Und äh, wir hatten das angesprochen, dass, dass ähm, sie... Verletzungspech haben zum einen, jetzt ist Peter Lonzo auf die äh, auf die Injured list wieder äh, zusätzlich dazugekommen, ähm, zu den jetzt schon vorhandenen Spielern. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, und ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber Justin Verlander sieht aus wie ein 40-jähriger Pitcher. Ernsthaft? Das erste Mal in seinem Leben. Das <lacht> ja. erste Mal, weil der war ja immer super und immer gut. Ja. Ja. Also es war ja wirklich immer nie zu erwarten, dass der mal einen Einbruch hat und alle, nee, die was anderes an. behauptet hatten, keine Ahnung. Ich habe ihn noch aussprechen lassen. Ja, nein, also das heißt, sie haben einmal die, die die vielen Verletzungen und dann ja klappt alles andere beisammen auch nicht, ne? Also die Offensive klickt
0: nicht, Defensive klickt nicht und schon bist du neuneinhalb Spiele hinter den Braves. Das Pitching funktioniert vor allen Dingen nicht. Letzte Nacht ist im, in der Subway-Series, die übrigens, was, was ein richtig gutes Spiel war übrigens, ist Max Scherzer rumgeschubst worden. Nur drei mhm. ein Drittel Innings ähm, hat er durchgehalten und ist jetzt im Moment Jahr, über das Jahr verteilt bei einem ERA von 4,45. Das ist nicht gut und das ist nicht das, was man von ihm erwartet hat von einem Pitcher, der 45 Millionen Dollar in einem mhm. Jahr verdient. Der Einzige von, vom Starting-Pitching, der im Moment einen guten Job macht, das ist Kodai Senga. Der hat zwölf Starts in, hingelegt, hat 64, zwei Drittel Innings gespielt, äh, gepitcht, 79 Strikeouts dort gehabt. In 64 Innings, 79 Strikeouts das ist nicht so schlecht. 3,34er ERA. Ansonsten Mac Scherzer nicht gut, Tyler McGill nicht gut. Dann haben sie, du hast es gesagt, haben sie große Verletzungsprobleme. Sie bekommen von Carlos Carrasco, der Starting Pitcher, ist nicht so ähm, ein gutes. Pitching, sie bekommen von Justin Verlander kein, kein ordentliches Pitching Joey Lucchesi ist im Moment noch im, im Starting Pitching dabei, auch der nicht gut und das äh, Bullpen Pitching ist eigentlich ja, das beinhaltet im Moment David Robertson, der wirklich gut pitcht ansonsten Drew Smith der letzte Nacht ejected worden ist wegen Sticky Stuff mmh, das, das wieder ist auch Freude. clever
1: mittlerweile, ne? Ja, vor also, allen Dingen
0: vor seinem Einsatz. Der ist ja nicht ja. nach dem Inning e ist er nicht untersucht worden, sondern vor seinem Einsatz. Und Max Scherzer hat sich darüber tierisch aufgeregt, hat gesagt, das gibt's doch nicht, der macht nichts anderes als sonst mit diesem Rosen und mit dem, und dem Schweiß und der nassen Hand, ansonsten hätte er nichts und der hum Umpire hat gesagt, das wäre die klebrigste Hand ge gewesen, die er dieses Jahr geschüttelt hat. <lacht> Oder in der Hand hatte. <lacht> Nicht ja. sehr intelligent in solchen Nehmen wir Situationen. Das mal.
1: Nehmen wir das mal so hin. Ne? Die, 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 die Mets kassieren äh, 4.73 IAA als Combined Pitching Staff. Starter ja. und, mhm. ähm, und Relief zusammen. Das ist der 26. Platz in der gesamten MLB. Der 26. Äh, das ist keine Enttäuschung, das ist ein Debakel, das, ist ein, das sind die Disaster-Mats äh, im, im, im Pitching. Und äh, ich glaube, dass, dass das etwas ist, ähm, womit
0: niemand gerechnet hat. Wisst ihr, wo sie Platz 30 belegen? Also das schlechteste mhm. Team sind?
1: In, äh, den, er in den Errors.
0: Ja. Ah, siehst du? Mhm. Guck ein, Platz 29 übrigens die Red Sox. Mhm. Mhm. Platz 15 MLB-weit Hernandez, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Aber es, ist, es passt in der Defensive ja. überhaupt nicht. Und dazu kommt dann dass jemand, dass einer wie Pete Alonso, der die Offensive ja am Laufen hält, dann einfach mal mit einem gebrochenen, ich glaube, gebrochener Hand ist es jetzt, ne, dass der einfach ausfällt und auf der Injury-List landet. Ich meine, ja. wir haben bei den Yankees ein ähnliches Problem, die ohne Aaron Judge aufkommen müssen und die im Moment sehen, äh, wo kriegen sie die zwei, drei Runs pro Spiel dann hergescored, weil niemand anders da ist. Aber auch die Mets haben dieses Problem in der Offensive und es gibt im Moment niemanden, der diese Offensive dann auch ja tragen kann, sei es, durch den, äh, sei es durch den OPS oder sei es dann durch, ähm, durch die, den, den On-Base-Percentage bzw. den Average. Der einzige, der dort äh, höhere, ja, höheren Ansprüchen im Moment genügt, ist Brandon Nimo vielleicht noch mit Abstrichen Jeff McNeil, aber der hittet nicht für Power. Ansonsten hast du da wirklich nur mediokren Kram. Mhm.
1: Ich müsste mal auf, das, äh, auf die letzte Seite der Post gucken von Samstagmorgen. <lacht> Als sie back-to-back back, äh, 13 Runs gegen die Braves und 14 Runs gegen die Pirates bekommen haben, mhm. äh, Freitag und äh, nee Donnerstag und Freitag, da war bestimmt ein brennendes This is Fine-Gif. <lacht> Menschen auf <lacht> New Yorker
0: Parkbänken, die die New York Post <lacht> einfach so gegessen
1: haben. Ja, wahrscheinlich. <lacht> naja. ähm, Nee, nee, das ist aber jetzt ernsthaft, das ist ein Problem. Und ich glaube, für die Mets wäre es auch wirklich ein Problem, Long Run gesehen, wenn sie mit der Payroll und mit dem Team äh, nicht in die Playoffs kommen. Ja. Dann, ja. Dann, haben wir, dann haben wir wirklich ein Problem. Und dann könnte ich mir fast vorstellen, dass wir wieder mal in einen Mets-Modus schalten, wo gesagt wird, ähm, so, Fire Sale <lacht> Wir, wir fangen wieder ganz von vorne an. Nützt ja nichts. Das glaube ich ja bei dem, bei dem Besitzer nicht. Das, geht, geht, nicht. Von der das geht aber nicht.
2: Das geht auch nicht. Lindor kriegt 31 Für Millionen Schnitt. Das. Brandon Nimmo kriegt 20 Millionen Schnitt. Ja. Starling Mate kriegt 20 Millionen und das noch bis 2025 mindestens. Die anderen sogar noch länger. Edwin Diaz kriegt 18 Millionen Schnitt. Der Einzige, der der jetzt vom preis leistungs für mich noch richtig gut ist, das ist Kordai Senga, der kriegt sich 15 Millionen im Schnitt die nächsten fünf Jahre. Und du hast noch Scherzer und Wörländer, die beide 43 Millionen kriegen, auch nächstes Jahr. Also das ist... Das ist... Das ist also und, na, Wie du selber sagst, ja, man könnte in einen Match-Modus gehen und sagen, ich schmeiß mal alles um. Das kann man auch machen, aber du hast ja trotzdem immer noch ein, eine Basis an Spielern, mit denen du dich länger committed hast. Wir haben 10-Jahresverträge, 8-Jahresverträge, 2, 3, 5-Jahresverträge. Also, das ist ja nichts, was du ähm, was du mal eben so umbauen kannst. Das ist ja mein Problem. Und es war ja darauf ausgelegt, ich habe viel Geld, ich hole mir alles. Und ich bin tatsächlich sehr zufrieden, dass das nicht funktioniert, weil dann könnte es ja
0: jeder machen. Ja, es macht ja nicht jeder. Es ja. könnte ja, könnt ja tatsächlich wirklich jeder machen. Hm? Aber das, es deswegen ist auch noch zu früh
1: zu sagen, dass es nicht funktioniert. Ne, ja. Die Mets sind fünf Spiele unter 500. Ähm, gib, noch mal, gib noch mal einen Monat. Aber der Trend ist auf jeden Fall bedenklich. Das muss man, muss man sagen. Und ähm, sie bekommen wirklich zu viele Runs. Ähm, ein minus 24er Run Differential ist für dieses Line-Up schlicht unakzeptabel. Das ist so. Ja. Ähm, die Mets sind... Ähm, wahrscheinlich mit den Padres äh, eine Riesenenttäuschung in der in der National League also eine ja. ne Mannschaft wo man äh, nicht mit gerechnet hat überleg mal die Phillies stehen vor den Mets die Marlins das, stehen vor den vor, vor den vor den Mets äh, das das ist es doch. Das wird also. mir tatsächlich zu denken geben, wirklich. Und ich
2: bin mal gespannt, wie, wie geduldig jetzt, also ne, weil wir wissen, wie unruhig das New Yorker Umfeld ist. Ich glaube, bei den Mets ist es schon qua der Vergangenheit nicht so unruhig wie bei den Yankees. Also natürlich sind die sauer, Boah, aber die sagen, ja, okay, das nicht. sind die Mets. Das sind halt die Mets, ne? so, so ist es halt. Ähm, aber der Besitzer hat ja auch andere Ansprüche gestellt. Ne? Für, für, also der, hat ja auch, der ist ja auch anders rangegangen daran. Er hat ja gesagt, ich möchte das jetzt mal anders machen als die Jahre zuvor, als hier keine Kohle in, in, in das Team investiert wurde. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, wie, wie er darauf reagiert, weil ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt durch zwei Spieler das Ganze einen positiven Turn bekommt. Ne? Wenn, müssen es wirklich Spieler von aus dem allerobersten Regal sein. Und ich, ich, ich sehe im Moment nicht, wo das herkommen soll. Und, ähm, und wir haben es ja auch gesagt, ich meine, der, der Lauf war ja auch schon, das nicht so gute Spiele, noch die nicht so äh, klickende Offensive, war ja auch schon, als Pete Alonso noch gesund war. Also wir reden ja nicht, dass den jetzt jemand weggeht, der alles zusammengehauen hat. Der war gut, keine Frage. Ja, aber Pete Alonso
1: hat halt schon, also Pete Alonso hat ist der Leader in Home Runs, ist der Leader in RBIs und... Ähm hat da schon einen Impact gehabt. Ne? Ähm, das, tut, das tut schon weh. Das, das habe ich nicht gemeint. Ich habe aber nicht gesagt,
2: dass nur weil er weg ist, läuft es jetzt schlecht. Sondern es lief ja vorher auch nicht gut. Und äh, also das ist so, ich, ich bin sehr gespannt, weil ich glaube auch, dass wir dass wir noch, dass, dass auch noch Geduld brauchen. Klar, ne? du hast es selber gesagt, fünf Spiele äh, unter, unter 500 nur. Die Liga ist noch nicht ganz, ne? sie sind ja noch nicht ganz abgehängt. Deswegen ist da noch Potenzial nach oben, definitiv. Und das macht es auch ja dann weiterhin so spannend. Also
0: Die Phillies wachen so langsam auf. Ich habe jetzt mal nachgeschaut in ihren letzten 14 Tagen. Nick Castellanos zum Beispiel im, in 56 At-Bats hat er 21 Hits, 13 RBI. Auch Chad Turner ist aufgewacht, so langsam aber sicher. Und das wurde ja auch langsamer Zeit. Auch Kyle Schwaber, der äh, sogar zehn Walks zu seinen neuen RBI und zu seinen 12 Hits dazu gebracht hat. Und äh, selbst Bryce Harper als die Age ist sehr gut drauf. Und JT Realmuto hat letztens einen Cycle geschlagen. Das habt ihr gesehen, ne? Mhm.
2: Ja. Weißt du, welche Catcher das noch geschafft haben.
0: Nein, einer von den Molinas bestimmt. Richtig. <lacht> der Benji.
2: <lacht> Tatsächlich. Also die anderen kennt man irgendwie nicht. George Cotaras hatte ich noch nicht gehört. Chad Möller und Jason Kendall hatten davor auch schon ein Cycle, aber eben Benji Molina hat das 2010 mal geschafft und dann musste ich äh, an einen anderen Molina denken, der gerade aufgehört
0: hat. Die waren ja alle drei Catcher, ne? Echt? Ja. Okay, machen wir weiter. Komm, schnell. mal ganz schnell weiter. <lacht> ähm... Die äh, haben wir uns schon daran gewöhnt, dass die Miami Marlins äh, zur trade Deadline Bayer sein werden? Nee. Nein. gar nicht. Ich, bin auch, ich
1: bin auch ehrlich gesagt noch nicht sicher.
0: Was, was heißt denn das jetzt hier? Also traust du den Marlins nicht oder glaubst du, dass die äh, nichts tun? Ich
1: glaube, dass sie nichts tun.
0: Ich glaube, dass die Marlins in einem Jahr
1: sind, äh, in einem Jahr sind, wo sie zu früh dran sind. Und dass das nicht in den, in den Businessplan äh, passt, dass sie dieses Jahr schon äh, in Contention sind. Ich glaube, die halten oder versuchen, das Team zusammenzuhalten, ähm, werden ein bisschen sparen und werden in der Off-Season dann sagen, je nachdem, wie die Saison gelaufen ist, ähm, wir gehen jetzt in den Free-Agent-Market. Ich glaube nicht, dass die Marlins im, äh, zur Trade-Deadline sich also so ein Padres-Move machen, wie, wie er damals äh, schwer nach hinten gegangen ist, wo man, wo die noch drei Leute geholt haben, weil sie gesagt haben, ah wir sind so früh dran und wir sind jetzt schon in Contention, jetzt gehen wir schon richtig rein. Ich glaube, dass die Marlins äh, das nicht machen, weil ich habe das Gefühl, dass da tatsächlich ein, ähm, ein anständiger Plan hintersteht. Und dass sie sich ein Core-Team zusammengestellt haben, ähm, das sie durch die Saison bringt und wenn sie dann am Ende in, in, ja, in die Playoffs kommen, wenn sie vielleicht eine Wildcard erreichen, dann ist super. Ähm, wenn nicht, ist das kein Drama für die Miami Marlins, da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Würde, ich würde nur eine Sache dagegen halten. Ich glaube auch nicht, dass sie das vorgesehen haben in ihrem Businessplan. Gehe ich auch, bin ich voll bei dir. Was ich dagegen halten will, ist, dass du im Baseball eine Verletzung, eine schlechte Saisonleistung von deinem Top-Spieler und der Plan geht schon nicht auf. Deswegen musst du auch immer einen Plan B haben. Und ich glaube, wenn die zur Trade-Deadline weiter da stehen, wo sie jetzt stehen, auf dem Wildcard-Platz, dann werden sie etwas tun. Kein Feier, nicht, nicht jetzt, ne? also das, was du gesagt hast, das ist völlig richtig, die werden nicht wie... Ein, ein andere Teams da dann alles verkaufen, was sie haben. Aber die Marlins haben in, ihrem, in, ihrer, in ihrer Farm etwas, was im Moment mit die wertvollste Währung im Baseball ist, nämlich Starting Pitching. Mhm. Die haben viele junge Starting Pitcher, von denen sie noch welche traden könnten, weil viele von den jungen Starting Pitcher bereits schon in der Major League spielen und auch weiterspielen werden. Also ich glaube, sie haben halt genau das Gut in der Hand, was, dazu, was sie dazu bringen könnte, noch einen erfahrenen Spieler mehr zu holen. Und das reicht ja vielleicht, um in den Wildcards zu bleiben,
0: nicht um die Braves anzugreifen. Ich glaube, da wird was passieren, aber nicht so ein fire -Sale. Die Marlins haben eine relativ tiefe Farm. Du hast es gesagt, Yuri Perez ist nach wie vor ihr Top-Prospect. Der ist allerdings jetzt schon in der Major League angekommen. Max Meyer, hat den nicht mal bei Schalke Der Max Meyer kommt nächstes Jahr, ist auch ähm, Starting-Pitcher. Dann haben sie noch äh, auch in ihren Top-Prospects Dex Fulton, Jake Eder als ähm, Pitcher, Jacob Miller als Pitcher und das sind alles so Leute, die unter den Top-10-Prospects bei den Marlins sind. Und sie haben eine wirklich, einen wirklichen Reichtum an ähm, Pitchern für, ja, falls sie in irgendeiner Weise auf den Gedanken kommen, jetzt wollen wir in die Playoffs kommen. Und das ist nicht leicht. Und das ist gerade in der National League East nicht leicht, in die Playoffs zu kommen. Wenn man einen Down-Year- bekommt von den Phillies oder von den Mets oder vielleicht auch mal von den Braves, dann, finde ich, sollte man dann auch versuchen, ähm, daraus das Maximale zu machen. Und ich glaube, Kim Ang ist nicht die, äh, die General Managerin, die jetzt alles über den Haufen wirft. Ich glaube schon, dass die relativ rational denkt. Und die ist ja mit sehr viel Kritik bedacht worden. Und jetzt so langsam äh, kommt dann alles zusammen hier. Und ähm, das, finde ich, ist eine bemerkenswerte Geschichte. Und ich, ich rute für die Miami Marlins in diesem Jahr. Mhm. Ja, mal gucken, wen sie vor den jacksonville jumbo
2: Shrimps, und so heißt das Triple-A-Team, dann noch hochholen. Ach, ich finde, das ist ein hervorragender Name. Forrest
0: Gump ist der Hauptsponsor. <lacht> baba ja. gump Shrimps.
2: baba gump Shrimps.
0: ja. ja. R. nach wie vor auf 400er-Kurs, Betting-Average im Moment auf 382 zurückgefallen, hatte eine schlechte Phase in den letzten Tagen. Ähm, vielleicht kommt er da wieder hoch. On <lacht> base Percentage 431, <lacht> ja, 382 Lewis Arraes, naja. Ähm, ein Wort zu den Atlanta Braves. In der ähm, Division, innerhalb der Division haben sie einen äh, Record von 17, äh, 17 zu 6. Ist nicht so schlecht. Nee. Na, die Braves, die nach wie vor äh, eine ganze Menge richtig machen. Sie haben Michael Harris II, haben sie einen großen Vertrag gegeben. Den hat er bislang noch nicht erfüllt, aber das kann ja noch sein, werden und äh, der ist ein sehr, sehr junger Spieler. Haben wir noch was zur National League East? Ich nicht, nein. Nee. Dann kommen wir in die National League Central, über die wir, glaube ich, relativ schnell rübergehen können. Die Pittsburgh Pirates führen mit 34 und 31. Dahinter die Milwaukee Brewers 34 und 33. Dahinter die Cincinnati Reds, die die letzten vier Spiele äh, gewonnen haben, mit 33 und 35. Zweieinhalb Spiele vom Wildcard-Platz entfernt, zweieinhalb Spiele von der National League Central-Division entfernt. Die Chicago Cubs 29-37 und die St. Louis Cardinals mit 27 und 41. Die erste Nachricht zu den Cups Sie werden wohl 2024 das Field of Dreams Game gegen die San Francisco Giants haben, aber nicht im Ballpark des Field of Dreams, wo Field of Dreams gedreht worden ist, sondern im Ballpark, wo 42 damals gedreht worden ist
2: ja im Rickwood Field mhm. äh, in Birmingham Alabama ähm, das hat die MLB ausgesucht weil Willie Mays dort damals in der Negro League mit den Birmingham Black Barons gespielt hat ähm, Willie Mays ein relativ guter Baseballspieler in der Vergangenheit der Giants <lacht> ähm, den man auch nicht irgendwelche Statuen hinstellt oder so sondern also, also der äh, wirklich einer der besten Baseballspieler aller Zeiten hat da gespielt und ja äh, dann spielen sie das Spiel gegen die Cardinals dort äh, finde ich eine tolle Sache ähm, auch mal um weiter das voranzutreiben, dass man Spielern und Ballparks und Clubs und, und, und der Negro League einfach noch mehr Raum gibt,
0: mehr Aufmerksamkeit schenkt, was ja die MLB ja weiter vorhat. Erstens das und zweitens finde ich nach wie vor, dass diese Tradition, das Field of Dreams Game, dass die wirklich gepflegt werden sollte, weil die gerade die Major League Baseball und Baseball an sich hat so eine Fülle an tollen Filmen, dass man sowas nutzen sollte und wir haben 3000 Spiele im Jahr in der Saison, in der, in der Regular Season, dass man so zwischendurch einfach mal ein paar Spiele hat, die auf entweder historischem Grund sind oder dass man auch die Internationalisierung vorantreibt, jetzt mit London Games in zehn Tagen ähm, oder dass man in historischen Ballparks spielt und so. Ich finde, das ist eine Riesenidee und ich mag das total gerne. Hoffentlich gibt es auch da eine wemserei
1: <lacht> Wie heute Nacht.
0: Wie letzte Nacht, ja. ja.
1: Florian, was war da los? Ich, äh,
2: Lamont Wade so Jr.
0: war involviert. Ja,
2: genau. Die, äh, genau die, also er stand an der Second Base und das Ending war vorbei. Ich habe es im Radio gehört, ich habe es nicht gesehen. Und dann kommt der äh, Giants-Kommentator zurück und sagt, ja, doof, dass wir in die Werbung gegangen sind. Wir haben gerade... Bench-Clearing, ähm, <lacht> Schubserei, ähm, oder nein, nicht Schubserei, noch nicht mal Schubserei ja. äh, verpasst, ähm, ist Es ist noch nicht klar. Ja, Poserei, genau, dieses Halt-mich-fest-Halt-mich-fest-Gepose äh, von Wade Jr. Ähm, also, ich, ich habe es nicht verstanden. Es wurde auch nie richtig aufgeklärt. Es gab vorher ein paar blöde Situationen. Zwei Spieler der Giants haben sich, Innerhalb eines Innings nur zwei Pitch voneinander entfernt verletzt einer an der Third Base ein ähm, twisted Ankle geholt, also ist da reingerutscht und hat sich da was am, am, am Knöchel geholt und der zweite mit Scheniger wurde äh, am Unterarm vom Ball getroffen und der ist tatsächlich gebrochen ähm, und ich weiß nicht, ob das das zur, ob das die Grundlage war, warum dieser Brawl in Anführungsstrichen stattfand. Es gab es es wurden keine Schläge ausgetauscht, deswegen wird es auch keine Strafen geben.
1: Ich habe tatsächlich aufgehört, ähm, mich dafür zu interessieren, als da stand, äh, Brawl Breaks Out After Exchange of Words. Ja. Äh, ja, ja, Gut. Genau. Dieses, da dieses muss ich mich, mich nicht weiter
0: mit beschäftigen. Es gibt nichts Langweiligeres als diese Haltet-mich-fest-Poserei. Mhm. Es gibt nichts Langweiligeres. Es ist nur, das ist nur, weißt du, das ist nur Gehabe, nur Getue. Das nervt mich. Dann, dann wirklich, wirklich, auf die Mappe wie damals die Red Sox und Yankees. Jason Varitek, ja. wie halt äh.
1: wie wie ein frecher Pudel,
0: mhm. genau, der <lacht> aus fünf
1: Metern anfängt, den Dicken zu machen ja. und wenn du aber weitergehst, dich <lacht> anguckt, äh, äh, wieso haust du äh, dich ab? Ja.
0: es sind die Kleinen. Was ich, was aber auch was ich tatsächlich. Immer. Ja, ja,
1: klar. Das Unglück der Welt geht von kleinen Menschen aus. So. Das weißt du doch. Mhm.
2: Darf ich äh, tatsächlich kurz was <lacht> zu den Cardinals mal sagen? Ich habe sie jetzt ja mitbekommen, die letzten zwei Spiele. Ja. Ähm, und ich kann mir alles immer noch nicht erklären. Denn die Leute, die da stehen, das sind ja fast die gleichen Spieler, die letztes Jahr da auch standen. Und also da waren teilweise, die wurden da nicht, ich guck gerade, gestern gab es eine Situation, da hat Paul Goldschmidt, ein super First Baseman, hat einen Ball nicht vernünftig verarbeiten können. Ich glaube, das ist die letzten Jahre nie passiert. Also es ist alles so, es gibt nicht den großen Fehler, den sie machen oder das, die große Lücke, die sie haben. Aber irgendwie ist es sehr, sehr merkwürdig, was, was bei den Cardinals derzeit losgeht. Ich kann es mir nicht erklären.
1: Die Cardinals, das, ich glaube, das große Problem der Cardinals äh, ist ähnlich wie bei den... Ähm, wie bei den Mets, äh, tatsächlich das Pitching, weil das Betting ist, ja, es ist nicht herausragend, aber es ist schon besser als äh, ihr, ihr Rekord. Äh, das Pitching nicht. Das Pitching, das Pitching ist tatsächlich ähm, furchtbar. Ähm, die haben ein Betting against von 2,72 und ein Whip von 1,46. Äh, das ist zu viel. Das ist deutlich, deutlich zu viel. Und ähm, wenn man wenn man sich das Pitching anguckt, vor allen Dingen das, äh, das Starting Pitching, dann ist es ähm, sehr, sehr underwhelming. Äh, Miles äh, Mikolas hat einen vier, Vierer ERA, Jack Flaherty hat einen Viereinhalber ERA, Jordan Montgomery hat einen Vierer ERA, Steven Matz ist bei 5, äh, warte, 5,27 Adam Wainwright ist bei 5,79. Da ist nicht einer dabei, wo du sagen kannst, auf den kann ich mich hundertprozentig verlassen. Alle fünf Spiele haben wir wenigstens mal ein Ace dabei. Ich sehe hier, ich sehe noch nicht mal irgendwie eine klare Rangfolge, und äh, wie du gesagt hast, ja, das stimmt schon. Es ist nicht irgendwo, dass man sagen kann, es ist an einem festzumachen oder es ist an, an einer Situation festzumachen. Aber das Pitching insgesamt gibt viel, viel, viel zu viele Runs ab ähm, in jedem Spiel. Und es mhm. ist tatsächlich keine Entlastung äh, da, weil wir haben, wir haben nicht, wir haben nicht einen einzigen. Pitcher im gesamten Pitching Staff, der unter drei hat im IAA, mhm. nicht einen. Das heißt, du kannst dir nicht mal für einen Long Relief sicher sein, dass du nicht irgendwie,
0: keine Ahnung, fünf Runs kriegst. Und das ist zu viel. Ich möchte gerade noch auf die Offensive zu sprechen kommen von den St. Louis Cardinals, weil einer, der nur wirklich, wirklich, wirklich keine gute Zeit hat in dieser Saison, das ist Wilson Contreras. Wir haben hier schon in ganzer Länge darüber gesprochen, aber in seinen letzten 30 Tagen ist er dann ja auch wieder auf die Catching-Position zurückgekommen oder hat zwischendurch oder Outfield gespielt mal als DH, aber er ist jetzt inzwischen wieder Catcher. Hatte in seinen 30 letzten in seinen letzten 30 Tagen hatte er 24 Spiele, 82 At bats und insgesamt neun Hits. Dazu dann noch 26 Strikeouts und nur 10 Walks, ein 1-10er Betting Average, 23 er on Base, OPS von unter 500. Das ist einfach nicht gut. Er selber sagt, er weiß nicht... Ähm, ob, ob, dass er, oder er erinnert sich nicht, dass er schon mal eine solche Krise hatte in seiner Karriere. Ein Spieler, der mit sehr viel vorschuss geholt worden ist, weil er einen der Molinas ablösen sollte. Es ist immer schwer in die Fußstopfen einer Legende zu treten, aber die Saison bislang für Wilson Contreras ist sowas von gebraucht. Der Einzige, der im letzten Monat offensiv abgeliefert hat, das war Nolan Arenado, der 19 RBI gebracht hat, der ins, insgesamt 6 Doubles, 7 Home Runs, 31 Hits in 93 At-Bats hatte. Das ist ordentlich, das ist wirklich gut. Der Rest ist komplett unterdurchschnittlich und Wilson Contreras ist das Gesicht dieser in diesem Jahr so verlorenen Franchise St. louis Cardinals. Und in zehn Tagen spielen sie gegen die Chicago Cubs, die London Games und da denke ich, Mensch, MLB, da hätte ihr euch zwei andere Teams suchen müssen. Tatsächlich, das <lacht> ja. ist halt so Bielefeld gegen Hannover. Ja. Und wisst ihr, wer auf Sport 1 kommentiert? Ja. Du. Ja, natürlich. Hervorragend. Mhm. Bist du in London? Nein, leider nicht. <lacht> Ach, schade. Aber beide Spiele auf Sport 1. Cool, cool, cool. Mhm. Dann ist das doch da schon mal eine Abspielung. Sport 1 ist oder tatsächlich Nein. Sport 1? Sport 1 am Samstag 19 Uhr und am Samstag 16 bis 19 Uhr, 16 bis 18 Uhr nur auf Sport 1.de, 18 bis 19 Uhr dann auf Sport 1.
1: Hervorragend. Mhm. Also, Leute,
0: einschalten, Sport 1 und äh, Andreas zuhören. Und Jens Huber. Er ist der Co-Kommentator. Grüße bitte. Richtig aus. Die Cincinnati Reds haben einen ESPN-Beatwriter, der in All Caps geschrieben hat: There is unabated joy spreading in Cincinnati because its young baseball team is fun as hell. Let me tell you about it. Wir haben über Ellie de la Cruz gesprochen. Ellie de la Cruz, der in dieser Saison oder in dieser letzten Woche einen Rekord aufgestellt hat für die schnellste Zeit von First to Third Base und von Hast du das gesehen? Home to Second. Der ist extrem Ach, das fix. I am the fastest man on earth. <lacht> ja. Ach,
1: es, ist, es ist ja unfassbar, wie die Beine da, und der ist ja
2: nicht klein. Also. Nee, der ist, der ist zwei Meter groß. Na, genau. So, der hat natürlich, aber der muss, das ist ja irre. Also, was der da im Moment für Freude versprüht
1: und Spaß macht, ist unglaublich. Unfassbar. Wisst ihr, wie das aussieht? Wie bei Bugs Bunny, der Vogel Strauß, der in die Luft springt <lacht> und dann ja. vorm Kojoten wegläuft. <lacht> ja. Das ja. ist
0: eins zu eins ist das die Motion. Ja, ähm, ich, ich, wollte eigentlich, ich wollte eigentlich immer dann auch ähm, Vergleiche stellen mit Fernando, Fernando Tatis Jr. in seinen ersten ja. zwei mhm. Jahren und die Vergleiche sind nicht unbedingt äh, unberechtigt, aber der Typ hat noch so viel mehr. Der, mhm. der hat einen Wurf von der Third Base an die First Base, der unglaublich fix ist. Der kann für Power schlagen, er kann Home Runs schlagen, er kann Doubles schlagen, er kann aus Doubles Triples machen. Und hat eine brauchbare Defensive. Da ist das ist der einzige Bereich, wo die Beatwriter und die Beobachter in Cincinnati nicht, nicht aus dem Sattel gehen bei seiner Defensive. Aber er kann Third Base und Shortstop spielen. Auch zwei Positionen, die durchaus eine Menge verlangen von einem Spieler. Und ja. der Junge ist so gut. Und die, ähm, die Cincinnati Reds haben auf einmal so einen frischen Wind in dieser Franchise, weil sie ganz viele neue Leute dazu bekommen haben. Wir haben über Matt McLean gesprochen. Es gibt noch weitere ähm, Leute. Sie haben Hunter Green, der ähm, extrem gut pitcht in diesem Jahr. Sie haben Andrew Abbott, ein Linkshänder-Pitcher, ähm, der richtig, richtig stark ist. Sie haben Christian Encarnacion Strand in der AAA. Ähm, Leon Richardson, Counter Phillips, zwei Rechtshandwerfer und Shortstop wie Vimate in der Double-A, da kommen jetzt auch so langsam Spieler rüber in die, in die Big League, beziehungsweise kommen langsam hoch. Bei den Cincinnati Reds geht, geht was. Und das finde ich du total TJ, cool.
1: Hast du TJ Friedel genannt? Nein, habe ich nicht genannt. Ja, den, den muss man auch mal drüber reden. Mhm. Ähm, hervorragender Saisonstart, 321er-Average, ähm, ist jetzt nicht der Power-Hitter, ist auch nicht der RBI-Hitter, aber kommt on Base und hat im Centerfield, ähm, macht, da, macht da einen super souveränen Eindruck. Und äh, ich bin, äh, also den hatte ich tatsächlich auch nicht auf dem Zettel. Ne? Wenn, auch auch wenn die wenn anderen nicht, auch die anderen ja. finde ich nicht, die jetzt da sich
2: so vorstellen. Ne? Das ist genau richtig. Das sind Spieler, die wir ich meine, als wir die, diese Division uns angeguckt haben, haben wir, glaube ich, alle uns in die Augen geguckt und haben gesagt, die Reds werden Letzter. Das ist ein tolles Team, die, da, da kommt viel, alles super. nee, du hast die Cups wahrscheinlich wieder als Letzter, ne? ja Ich hoffe ähm, sehr, <lacht> ansonsten <lacht> habe ich ein Problem. Und, äh, ne, das ist alles gut. Und dann hast du eben so, so, so Namen, die dir vorher nicht bekannt waren. Und ich glaube, das ist auch das, was den Fans so die letzten Jahre nicht ganz so gut gefallen hat, ähm, dass eben da ja so No-Names rumgelaufen sind. Aber Ne, dieser Rebuild sorgt ja dafür, dass es diese No-Names eben junge Spieler sind, die dann irgendwann hochkommen, wie sie es jetzt gerade tun. Und das macht Ich glaube, das ist auch für, für diese ja doch Arke Beutel, in den letzten Jahren arg gebeutelte Franchise ist das auch sehr, sehr wichtig, dass dieses junge Team ähm, ja so viel Spaß macht und vor allem ja dann auch jetzt Teams hinter sich lässt, äh, die das nun überhaupt nicht, also ich meine, es sind sechs Spiele, ähm, die sie jetzt Vorsprung auf die Cardinals haben. Ich glaube, das hätte jeder Cincinnati Reds-Fan zu diesem Zeitpunkt der Saison mit Kusshand genommen.
0: Ja, ja, definitiv. Ja. Und, ähm MLB.com oder, oder ESPN, einer von beiden hat gesagt, Must-Watch-TV momentan, die Cincinnati ja. Reds. Und dass wir das mal wieder nach den ganzen Jahren sagen, weil wir machen diesen Podcast seit knapp zehn Jahren und in diesen zehn Jahren hatten die Cincinnati Reds eine einzige Winning-Season. Eine einzige.
2: Und das ist genau das, was, das ist ja, da ist jetzt das erste Mal ein Plan zu sehen, finde ich, in den letzten zehn Jahren. Du hast, du hast nie einen richtigen Plan gehabt, wie wollen wir das jetzt machen? Und äh, das passiert nun endlich. Und äh, das ist und eben so schön spektakulär. Ich mach, Das macht das macht dann wirklich richtig Spaß, finde ich.
0: Ja. Haben wir noch was zur äh, Central Division? Möchtest ja. du noch was über die Chicago Cups sagen, Axel? Nein, ich Nein. möchte was über die äh, Pittsburgh Pirates sagen. Oh, weil
2: bitte. ein verdienter Spieler... Ähm, vorgestern, vorvorgestern, seinen 2000.
0: Saison-Hit hatte. Ah, Andrew, Andrew nicht, McCutcheon. Ähm, nicht seinen 2000. Saison-Hit, sonst. Äh, äh, seinen
2: 2000. Karriere-Hit, Entschuldigung. Das schafft karriere Hit. Show -Hit. <lacht> Aber nur knapp nicht. Und ähm, das war, das ist auch etwas, ich meine, neben dem, dass wir jetzt über die Reds viel geredet haben, die Pirates sind wieder an der Spitze, ähm, haben sich da irgendwie hochgeschmuggelt, Niemand weiß so richtig, warum ähm, eigentlich. Ähm, und sie haben so schöne Geschichten, dass ja am schon vor der Saison wieder zurück zu den Pirates, zu dem Team, wo er gedraftet wurde und hat jetzt seinen 2000. Hit. Ähm, er ist auch nicht mehr weit von 300 Runs entfernt. Ähm,
0: also eine schöne Geschichte, mit der wir die NL Central abschließen können. Dann gehen wir in die National League West. Die Arizona Diamondbacks 41 und 26, dahinter die LA Dodgers 38 und 29, die San Francisco Giants 35 und 32, 3 über 500, die San Diego Padres 32 und 34 und die Colorado Rockies mit 29 und 40, nachdem sie zwei Spiele jetzt schon bei den Red Sox gewonnen haben. Die, Wenn wir über die Cincinnati Reds sprechen, mhm. dass sie Must-Watch-TV sind. Florian, du bist ein intimer Kenner der National League West. Was sind dann die Arizona Diamonds?
2: Sie sind nicht so spektakulär wie die Reds, aber sie, man kann sie sich sehr gut angucken, definitiv. Sie haben eine gute Mischung aus Offensive und Defensive, wie ich finde. Es gibt jetzt keinen absoluten Topstar bei ihnen in den Reihen, so wie es bei anderen ist. Dafür eben regelmäßig Spieler, die vernünftig auf den Ball hauen, die auch Klatsch sind und vor allem mit Zach Gallen derzeit und Merrill Mary, Mary Kelly, beides Pitcher, die ja, um Zayang mitpitchen können. Und ich glaube, das beschreibt es am besten. Sie sind offensiv das viertbeste Team, was die Runs angeht. Also es ist immer was zu sehen bei denen. Und im Pitching sind sie nicht so weit da oben dabei. Ähm, sind also nicht äh, zu den Top-Teams, aber naja, in dem Fall ist es wahrscheinlich so, dass Offense wins, ähm, wins Games in diesem Fall, weil da, darüber kommen sie denn am meisten. Ähm, und und ja, es ist, es ist merkwürdig, weil Axel hat es in der Vorschau gesagt, ne? die Diamondbacks ist ein Team, auf das man gucken sollte und jetzt gucken alle drauf und zwar mit mit teilweise Fragezeichen in den Augen, denn sie führen vor den ja starken Dodgers diese Division an.
0: Und sie haben mit Corbin Carroll, ähm, glaube ich, den Spieler, der äh, den Rookie of the Year gewinnen wird. Der, ich habe jetzt mal gerade geguckt, die letzten 30 Tage von Corbin Carroll. 97 at bats 35 Hits, 24 Runs batted in, 14 Walks, 20 Strikeouts, 361 Betting Average, 457 On Base, 1220er OPS, also On Base Percentage plus Slugging, was dann ja auch die, die Power des äh, Hitters mit berücksichtigt. Corbin Carroll hat eine extrem gute Saison und er hat spektakuläres Haar.
1: Es ist der 14. Juni. Und Andreas hat Corbin Carroll zum Rookie of the Year gemacht. Mhm. Ich gehe davon aus, dass er spätestens am Wochenende <lacht> eine Season-Ending-Injury hat.
0: <lacht> es, wäre, es wäre sehr, sehr schade, wenn er das hätte. Weil, Tatsächlich, ja. ja. Ich bin nicht unbedingt ganz ein, ein Freund seines Habitus. Aber äh, der Mann ist schon ja, spektakulär. Let, the, let the Kids Play. Ja, ja, absolut. Andreas. Absolut. Ja, ja, das, ja, ja, absolut.
1: Was, was für den einen gilt, muss auch für den anderen gelten. Da, da
0: hast du vollkommen recht. Ähm, wie gesagt, er hat spektakuläres Haar und deswegen habe ich ihn schon mit Prince Charming aus Shrek verglichen. Ähm, der, der würde nämlich auch so. Mit Zeitlupe kann er sein Haar so. Äh, verschleudern. Und, äh, das kann auch Corbin Carroll. Und du hast es gesagt: Sie haben allerdings eine Schwäche und das ist die Tiefe des Starting Pitchings. Und da mhm. werden Sie wahrscheinlich zur ähm, Trading Deadline was machen, weil äh, wir, wir gehen doch jetzt davon aus, dass die ähm, dass die Arizona Diamondbacks Bayer sind zum, zur Trade-Deadline? Oder ja. sind die, sagen die auch, nö, nee, wir sind nee, noch nee. ein Jahr draußen? Das ist,
1: das ist eine andere Situation als bei den Marlins, weil die ähm, Diamondbacks sind tatsächlich 15 Spiele über 500, führen die Division an, die starke Division, Dodgers, Giants, Padres. Und ähm, das ist eine Chance, ich glaube, die kannst du nicht liegen lassen. Da kannst du nicht planen, dass es nächstes Jahr anders wird, weil das ist ähnlich wie in der American League East. Ähm, da kann sich innerhalb von einer Saison oder in, innerhalb eines Trade-Fensters äh, kann sich die ganze Division noch mal auf den Kopf stellen. Und da musst du, glaube ich, jedes Jahr anders handeln, als, äh, als das in der National League East der Fall ist. Ähm, das ist, das ist vielleicht Erachtens dein Fenster, ne? Ja, das ist meines Erachtens nicht zu vergleichen. Ich glaube, dass die Arizona Diamondbacks Bayer sein werden und dass sie ins, ins Pitching gehen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie ähm, zweimal Starting, einmal Long Relief ähm, anvisieren.
2: Markus Stroman wäre so ein Kandidat von den mhm. Cups, den ich mir bei den Diamondbacks sehr gut vorstellen könnte, weil sie eben bereit sind, da mehr zu geben als vielleicht andere. Ähm, denn sie müssen in diesem Jahr diese Division gewinnen, sozusagen. Das wird sich nächstes Jahr wieder ganz anders das, stellen. Ja, ah, das
1: müssen sie nicht. Aber sie, also mit dem Rekord müssen sie in die Playoffs kommen, auf jeden äh,
2: Fall. Ja, klar. Okay. So gesagt, genau. Das meine ich auch. Also, sie müssen jetzt in die Playoffs kommen und das ist auch in Ordnung. Ich glaube, das ist auch wie jetzt, äh, ne, so businessplan so businessplanmäßig wieder gesprochen. Das steht auch auf dem Zettel, dass sie angreifen wollen. Und wenn das hier so gut klappt und sich das so hält, na, jetzt mal irgendwelche blöden Verletzungen und so äh, ausgenommen, bin ich da ganz bei dir. Ähm, sie wollen das jetzt auch. Und ich glaube, äh, wenn sie dann nur ein bisschen, wie du es gesagt hast, na, ein oder zwei Starting Pitcher plus ein Relief Pitcher, dann sieht das auch schon wieder komplett anders aus. Ähm, dann, dann wird ja die Defensive wieder ein bisschen stärker. Ich finde, die 319 Runs, das sind die meisten kassiert in der, in der west äh, 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 von den Top-Teams, also bis auf die, die Rockies, die haben natürlich weniger. Das, das ist nicht gut und da müssen sie dran äh, arbeiten und das werden sie dann auch tun. Ähm, ich, bin, ich bin eher gespannt, was die Teams, die dahinter sind, jetzt noch machen werden. Also das ist so ein bisschen ähm, Ich glaube, die Deutschers machen sich da am wenigsten Kopf. Ähm, was sie zur Trade-Deadline haben, die haben andere Pläne vor. Bei den Giants hat Fahlen Saidi schon angekündigt, dass sie aggressiv sein werden zur Trading-Deadline. Ähm, was auch immer das dann heißen mag. Aggressiv Match-Henniger ähm, shoppen, weil der sich gerade den Arm gebrochen hat. Ja, genau. Und ja, und bei den Patriots ist es ja, kommen wir gleich noch zu, dass es ja sowieso, da ist ja alles offen derzeit. Die werden natürlich kein Fire-Sale machen. Aber irgendwas muss ja, ne, wenn jetzt bis zur Trading-Deadline weiter die, Wildcard so nah ist, wird ja was passieren und dass sie sich weiter verbessern und das wird nicht die, da wird nicht Gary Sanchez die Lösung sein, sondern da werden noch andere Dinge passieren. Übrigens da auch, ne, alle vier Teams, ähm, die ersten vier Teams alle mit einem positiven Run Differential. Immer eine Aussage, dass in dem Team eigentlich sehr viel, in allen sehr viel Potenzial, offensives Potenzial steckt, äh, nur eben auf der Pitching-Seite, vielleicht nicht alles gerade zusammenpasst.
0: Machen die Dodgers was zur Trade-Deadline oder lassen sie einfach den Kader so, <lacht> wie diese Saison angefangen hat? Ja. Also, wa was genau sollen sie machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß sie es nicht. Sind. Sie warten auf Shoyotani. Sie wollten unter, ja. unter die, äh, die Luxury-Tags kommen in diesem Jahr. Ja. Und ich gehe davon aus, dass sie, dass sie alle Chips in die Mitte schmeißen, wenn es darum geht, Shoyotani. Ähm, den Umzug innerhalb der Stadt schmackhaft zu machen nächste ja. Saison. Plus, die, plus die
2: Rolex, plus die Rolex, die sie nie miterlegen. Plus genau. sie haben alles, genau. was sie haben werden, werden sie auf den Tisch packen, damit Shohei Otani in LA bleibt. Ja. ja.
0: Ähm, machen Sie was. Also es ist ja durchaus sind ja sind ja Spieler zum Einsatz gekommen bei den LA Dodgers in diesem Jahr, die man so nicht unbedingt immer erwartet hätte. Und dass man jemanden wie Mookie Betts zwischendurch ähm, auf die, auf die Shortstop-Position setzen muss, weil es weil es nicht anders klappt im Moment, dann muss man schon sagen, dass der, dass der Roster Verstärkungen gebrauchen könnte. Aber Sie können auch sagen, gut, wir, wir warten dann nochmal auf, äh, auf die Rückkehr von Dustin May, äh, Julio Orias und dann sind wir schon alle fein. Es ist ja ein Team, die Dodgers, die das sich das leisten könnten. Deswegen ist meine Frage, machen Sie irgendwas? Ich Nein. glaube nicht. Also nichts Großes. Nee, glaube ich auch
1: nicht. Es könnte sein, dass Sie, dass Sie vielleicht sogar den einen oder anderen abgeben. David Peralta zum Beispiel wäre so jemand, den kannst du, glaube ich, ohne Probleme abgeben. Kriegst du noch einen Trade Chip für? Hast du noch mal Geld? Auf ESPN Geld wurde
0: wurde gemutmaßt, dass sie sich vielleicht, ähm, dass sie sich vielleicht Tim Anderson anschauen von den White Sox. Ähm, ich glaube also auf, Shortstop. Ja, genau. auf Shortstop. müssen sie gucken, ähm, weil bei Tim Anderson glaube ich
2: auch ein Change of Scenery guttun würde gerade. Ja. Ähm, und, äh, und sie haben ja mit äh, die Dodgers haben mit Miguel Vargas haben sie jemanden, den sie aufbauen wollen. Vielleicht war das das Jahr zu früh. Sie hatten da auf der Position jemanden, der fantastisch war mit Trey Turner. Jetzt kommt halt ein Rookie oder ein, ein, ein jüngerer Spieler hinterher. Dass der nicht die Leistung von ihm übernehmen kann, ist absolut klar. Aber, das ist ja selber gesagt, Mookie Betts muss dort so teilweise auf, aushelfen. Mhm. Und ich, ich glaube, du tust. Gut daran, wenn du auch Mookie Betz, jemanden wie muki Betts im Rightfield hast. Denn er ist auch ein fantastischer Rightfielder. Ich meine, es trauen sich immer noch Leute gegen ihn, an die Homeplate zu rennen. Und er wirft regelmäßig Spieler dort aus. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob der das wusste, dass der da so gut ist im Outfield. Der guckt <lacht> ja nicht so in den Westen. Ähm, cool. Und deswegen glaube ich auch, dass sie kleinere Dinge tun. Ähm, sollte der der große Fisch auf dem Markt sein zu dieser Trade Deadline? Da sieht es ja noch nicht nach aus, dass Shohei Otani getradet werden würde. Ich sehe das komplett anders aus. Deswegen Kleinigkeiten werden passieren definitiv. Und ähm, die Dodgers gucken, dass sie in die Playoffs kommen und vielleicht sogar, wenn die guten Leute wieder zu, also die guten Pitcher, die gerade fehlen, mit Dustin May und ähm, äh, Walker Buehler ja auch noch, der ja nun leider auch Tommy John hatte dann letztes Jahr. Um, und Julio Urias, dann ist Noah Syndergaard ja auch noch in der Lage, wieder mal ein paar äh, Innings zu übernehmen, der im Moment auch auf der 15 day IL ist. Wenn die dann wieder zurückkommen, sieht es auch, glaube ich, ganz anders wieder bei den Dodgers aus und gerade Richtung Ende.
1: Syndergaard ist allerdings was? auf der
0: Injury-List, weil, weil er die letzten Wochen wirklich miserabel gepitcht hat. Yeah, genau. Ja, genau. Es, es steht was hier ist auch so Blister.
1: <lacht> was ist mit, was ist mit äh, Bobby Miller? Kann der eventuell hochgezogen werden zur Trade-Deadline?
2: Der, der spielt ja schon. Das der spielt, spielt schon. Der hat ja. schon seine ersten Würfe Ach, gehabt. Mhm. Ja, ja, der hat schon gehabt. Genau, das Wenn war sehr überraschend. Waren, der hat schon vier ah, Starts gehabt. Genau. habe ich
1: nicht mitbekommen. Okay.
2: Genau, das war auch sehr überraschend. Also genau, gut, dass du es ansprichst. War sehr überraschend, dass sie ihn jetzt schon hochgeholt haben. Ich glaube, damit haben sie nicht gerechnet, dass sie es müssen, denn ähm, seine Starts waren, waren gut. Also keine Frage. Das, ne, er hat jetzt vier Starts gehabt und hat bisher
1: null. Sie vier Starts gehabt schon. Mhm. Habe ja. ich nicht mitbekommen. Verdammt. Ja. Entschuldigung.
2: Ich sag ja, guck nicht äh, so äh, auf ja. den Westen. Nee, tatsächlich. Da bin ich ja für da. Ja, aber das ist Wieso
1: habe ich das denn? Habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
2: Ja, also Bobby Miller, ich, ich glaube, Sie haben ihn zu früh hochgezogen. Sie mussten es ja tun, weil eben Senaga hat keine Leistung gebracht, die anderen mhm. alle verletzt. Ähm, dass er so früh ist, haben sich glaube ich nicht gedacht. Ähm, aber sehen ja auch, hey, unser Konzept, was wir die letzten zehn Jahre hier anwenden, das klappt wunderbar, weil wir können zur Not solche Spieler hochbringen und die helfen uns auch sofort. Und das war die letzten Jahre mit Dustin May, so Gonsolin und Urias. Das war ja alles, das war ja alles keine Free Agents, sondern alles Eigengewächse, die sie hochgezogen haben aus der eigenen Farm.
0: Ja. Während ihr, ähm, während ihr jetzt mal gerade die American League East ansprechen könnt. Nee, 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 ich will noch was für den, zu, zu den Giants so, sagen. Halt, sorry, stopp! Padres, Padres, Padres übrigens, äh, einen kleinen Augenblick, äh, Gary Sanchez ist von den Padres vom äh, von, von wire geholt worden. Zwölf Spiele ge gecatcht, bislang fünf Home Runs. Und jetzt noch zu den Giants. Mit hat sich den Arm gebrochen und was noch? Genau. Ja, äh, genau. Und das, deswegen
2: äh, ziehen die Giants heute Nacht, also ich, wenn ihr das früh genug hört, heute um 19 Uhr, werden die Giants äh, äh, gegen mal, ob die Karte Ich 19 Uhr der Podcast spielen. hochgeladen ist. Dann müssten wir uns gleich beeilen. Ähm, spielt nämlich, wird Luis Matos spielen, Luis Matos spielen, äh, Top Prospect der Giants, der jetzt gerade in die AAA gekommen ist äh, dieses Jahr. Dort ordentlich äh, offensiv gezeigt hat, was er hat. Irgendwie sechs Home -Runs in Folge. Also sechs Spiele, sechs Home -Runs. Ähm, Der darf heute dann das erste Mal hochgezogen werden. Gestern wurde mit Win ein weiterer Spieler auf den Mount gestellt, der auch aus der AAA kam. Also im Moment ist der die Tendenz dazu bei den Giants, wir holen uns die Prospects hoch und gucken mal, was die so bringen. Und äh, das ist sehr, sehr spaßig und spannend anzusehen, weil es mal ein ganz anderes Bild der Giants ist äh, wie zu den letzten Jahren. Das macht also auch gerade Spaß, den zuzugucken, wollte ich nur erwähnen. Das ist schön, wenn du Spaß hast, hast habe ich auch dich. Spaß.
1: Ja, genau. Wenn es ja. dir geht, gut geht, geht es uns auch gut. Ich, ich komme irgendwann echt nochmal rum.
0: Gehen wir in die American League East. Dort haben die Tampa Bay Rays nach wie vor den besten Rekord. 48 Siege, 22 Niederlagen. Dahinter allerdings nur mit zwei Niederlagen zurück, wenn auch mit vier Spielen zurück. Die Baltimore Orioles mit 42 und 24, dahinter die New York Yankees 39 und 29. Die Toronto Blue Jays mit 37 und 31 und die Boston Red Sox mit 33 und 35 Uninspirierter Cuck Baseball, ich habe es gesagt. Nach wie vor spielen sie uns birretten Baseball. Das ist so äh, schwer gekommen, dass sie jetzt im Moment die zweitmeisten Errors in der Liga haben vor den noch vor den Mets und dass sie, dass Alex Correa gestern gesagt hat, dass Tristan Casas auf der First Base weniger Spielzeit bekommt und Kike Hernandez von der Shortstop Position weggezogen wird. Für ihn ist dann äh, warte Pablo Reyes auf der Shortstop Position und Justin Turner übernimmt die First Base. Mehr möchte ich zu den Boston Red Sox nicht sagen.
1: Naja, wenigstens, wenigstens die Serie gegen die Yankees gewonnen. Das Un allerdings eine Unglaublich frustrierende Serie gegen die Tampa Bay Rays. Mhm. Ich glaube, noch frustrierender die Serie gegen die Guardians.
0: Jetzt gerade die Serie gegen die Rockies, finde ich, find ich relativ frustrierend auch schon. Ja, ja,
1: das, ich habe es halt ähm, im Zeitstrahl, wollte ich bleiben. <lacht> dann, halt, dann halt der Seriensieg äh, bei, den, bei den Yankees in der Bronx, das war, das war schön und gut und äh, hat Spaß gemacht und äh, jetzt zu Hause zwei ja fast schon furchtbare Niederlagen One-Run-Niederlagen gegen die Colorado Rockies ähm, mit einer Woche Abstand unterschreibe ich den uninspirierten Kack-Baseball so. jetzt, du hast mich mhm. ja.
0: You had me at hello ja. Darf, so ich denn, Network, genau. darf ich denn
2: in, aus Interesse ohne zu trollen zu wollen so will ich aus Interesse sagen, was da jetzt in der letzten
1: Woche oder in den letzten zehn Spielen da passiert ist? Denn
2: es war ja so, dass gar nichts passiert. Überrascht das war. Ist,
1: nein, es ist gar nichts passiert. Aber die, die Red Sox haben äh, bis zum äh, Mitte, Mitte Mai haben sie ja tatsächlich ein bisschen überperformt haben sie mehr spiele gewonnen als äh, zu erwarten war und ähm, haben ja trotzdem ja keine, keine bäume ausgerissen ähm, aber das war, das war gut und war hat spaß gemacht und seit irgendwann ja mitte mai kommt so ein bisschen, das, was Andreas halt gesagt hat, ist, die Fehler häufen sich. Es ist sehr unkonzentriert teilweise das Spiel, es ist schlampig und es kommt einem so ein bisschen so vor, als ähm, würden, sie, würden sie sagen, ach, wir haben dieses Jahr eh nichts mit, mit den Playoffs zu tun. Ähm, wir machen, wir spielen jetzt halt unseren Stiefel, aber wir gehen nicht den Extrameter. Und das ist dann halt zu wenig. Ähm, Vielleicht erklärt das dann auch so ein Seriensieg gegen die Yankees, weil sie da halt meines Erachtens völlig anders gespielt haben als zuvor gegen die Guardians. Das waren zwei, oder ja, das waren zwei völlig verschiedene Serien. Von der Körperspannung her, von der, von der Körpersprache her, auch tatsächlich von der Aggressivität her. Ähm, ja. Eine wirkliche sie,
0: Erklärung habe ich nicht. Die Offensive ist halt in den letzten 14 Tagen komplett eingeschlafen bei denen. Ja. Haben, sie haben zwischendurch Masataka Yoshida, ich habe es gesagt, Baseball ist zu einfach für ihn, seitdem trifft er, trifft er nichts mehr. <lacht> ähm, sie haben auch von anderen gute Leistungen bekommen. Adam DiVol hatte ja diesen super Saisonstart, kommt jetzt wieder zurück. Der muss halt erstmal wieder reinkommen in das Ganze. Die Offensive ist halt komplett eingeschlafen und dann hast du die Spiele gegen die Yankees gesehen. Ja, es war ein Seriensieg, aber es waren 3-2-4-1, irgendwie sowas. Auch da haben sie nicht viele Runs gescored. Und die nehmen aber es waren
1: gute Spiele. Es waren gute Spiele. Spiel, und es das, waren ja, keine schlampigen Spiele. Nee,
0: da will ich auch gar nichts gegen sagen. Aber die Offensive ist halt komplett eingeschlafen bei den Boston Red Sox. Und ich, wir, wir sprechen viel zu viel über die Boston Red Sox heute schon wieder. Ich bin sauer. Jawohl. Okay. Die, die, die zwei <lacht> diese zwei Niederlagen gegen die Rockies haben mich sauer gemacht. Wirklich. Das, das muss <lacht> überhaupt nicht sein. Puh. New York Yankees. Seit der Verletzung von ähm, Aaron Judge hinkt und hakt da die, Offen die Offensive aber komplett. Sie haben niemanden, um den sie eine Offensive im Moment drumherum bauen können. Ja. Das ist so weit gegangen, dass selbst Hal Steinbrenner, der, äh, der Besitzer jetzt mal gesagt hat, hier Leute, so geht es nicht. Er hat nämlich ähm, er hat nämlich ganz, ganz klar, hat er zwei Spieler benannt, die seiner Meinung nach komplett unterperformen. Und wenn das der Besitzer macht, mhm. da stehe ich, steh ich aber wie eine Eins da. Wenn, wenn, wenn der Besitzer sagt, DJ Mayu und von Giancarlo Stanton. Von den beiden muss mehr kommen. Das Schöne ist, wenn sie dann im ersten Spiel nach dieser Ansage gleich beide einen Run schlagen in der Subway-Series und dann ähm, ihr Team zu einem 7-6 zu führen. Aber die Offensive macht große Sorgen bei den Yankees. Größtes Sorgenkind im Moment Anthony Volpi, der, ähm, der mit wirklich viel Vorschuss-Lorbeeren geholte top Prospect aus der äh, meiner League, der diese Saison angefangen hat als Shortstop, aber da ein
2: haben sie ja jetzt Derek. Kannst ja, du dich daran erinnern? Ja, ja klar.
0: <lacht> äh, aber sowohl Aaron Boone als auch Steinbrenner haben gesagt: ähm, Da muss er jetzt durch. Das ist eine, das ist ein Slump im Moment. Da muss er durch. Aber er ist nicht hochgekommen, um nach drei Wochen wieder zurückgeschickt zu werden, sondern er ist unser Shortstop für die Future, für die Zukunft, für die Future. Und ähm, er wird auf jeden Fall der Shortstop der Zukunft sein und sie wollen an ihm festhalten.
2: Ja, was sollen sie jetzt noch anderes machen? Ich wollte gerade sagen, halt was bleibt Ihnen
0: denn
1: übrig?
2: Genau, also auch, na, auch okay. Ich finde die Aussage ja auch nicht schlecht, dass sie den Fehler, den ja die die Cardinals gemacht haben mit, mit äh, Green, ne? nee, hieß er Green, den, ja, oder nee, Walker, Walker hieß er, ne? den sie ja zur, zur, zur Saisonöffnung hochgeholt haben mit viel Tamtam -Tam, äh, und dann, ja, informationlos wieder zurückgeschickt haben. Steigt wieder unser
0: Ferienprogramm. Ich kann nicht, ich kann einen Satz, der mit und mit viel Tamtam -Tam anfängt, kann ich nicht beenden, ohne gesagt zu haben und mit informationen und steigt wieder unser Ferienprogramm. Ist das pathologisch? Es ja, ist ein bisschen, aber das, das, das ZF Ferienprogramm habt ihr doch auch geguckt, ihr seid doch in meinem Alter. Selbstverständlich, hey Leute,
1: so. es sind Ferien, alle so, machen Lauf von, Blau von Flensburg, Flensburg bis nach, nach Oberammergau. Ober Selbstverständlich. So, Wir hatten Florian. damals keinen Fernseher. Nee, ich, ja. ähm. <lacht> Nein, also du hattest in der Straße gab es einen, der hatte einen. Ne? Ja. Der hat uns dann erzählt, welche <lacht> Lieder gesungen wurden. Genau. <lacht> so. <lacht> so, Florian, du hast, wolltest ja deine Gedanken im, noch ausführen. Sonntags immer ins Kino gegangen. Ja, also ich ich finde es
0: halt
2: gut, dass, dass, äh, dass die da auch Ne, dabei bleiben, ihnen da zu halten. Das ist eine gute Sache, aber ich glaube auch, sie haben im Moment keine andere Chance und ganz ehrlich, wer Tim Anderson zu haben, die Yankees würden wahrscheinlich auch schnell etwas tun, um Erfahrung auf diese Position zu bringen, denn ähm, sie können sich nicht erlauben, nachzulassen ähm, in dieser Division, ne, da musst du jeden, jedes Spiel angehen, als wär, fast jedes Spiel angehen, wenn das jetzt ein Playoffspiel, ähm, ich glaube, das können sie sich sonst auch nicht anders mehr erlauben irgendwann.
0: Ja. Ähm. <lacht> Tampa Bay Racing nach wie vor on, auf Kurs für eine 111-113-Siegesaison. bis 113 Siegesaison. Und das ist unglaublich. Ähm, das ist obwohl, sie, obwohl sie jetzt in den letzten Wochen ein bisschen abgekühlt sind und obwohl man sagt, ja, das, das läuft ja alles nicht mehr so, sind sie trotzdem auch noch auf der On-Pace für eine 110-112-Siegesaison. Das ist schon nicht so schlecht.
1: Nee.
2: Aber also, und es, ist, es, ist immer noch, es ist immer noch ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit weiterhin. Das ist echt schade. Weil das wirklich ein Team ist, ähm, da musste man tatsächlich ein bisschen genauer hingucken.
0: Aber da, da, das ist die, meine, meine nächste Frage, machen die Rays was zur äh, Trading-Deadline? Weil das ja. ist ja etwas, was einem, was einem nicht gut über die Lippen kommt, dass man sagt, hier die, die Tampa Bay Rays sind aggressiv zur Trading-Deadline. Ich glaube, die machen ihre Moves, wie sie sie immer tun. Da, es wird nicht viel spektakuläres
2: dabei sein. Ähm, na, die werden jetzt nicht anfangen, äh, um Tam Anderson zum Beispiel sich zu
0: bemühen. Ähm, da haben sie ja, die, sie haben ja einen relativ guten Shortstop mit Wonder ja, Franco.
2: Ich meine aber jetzt von der, von der Idee her, welche Free Agents, äh, welche Spieler eventuell zu haben sein könnten von der Klasse her, von der, von der, vom Namen her. Ähm, es wird wahrscheinlich so sein, dass sie sich von, keine Ahnung, von Oakland irgendeinen Spieler holen und der, schlägt da noch 20 Home Runs in der Halbserie danach und, und sowas alles eher. Ähm, ja, die werden etwas tun, die werden Lücken versuchen zu schließen, sei es, wenn noch Verletzungen dazu dazukommen. Ähm, dann den, den Platz, den sie da oben haben, den wollen sie natürlich mit allen möglichen verteidigen, definitiv.
1: Also wenn sie irgendwas machen, könnte ich mir vorstellen, dass sie auf die Catcher-Position mal gucken. Äh, ja, ja. Christian Bettencourt, ähm, offensiv keine, <lacht> Entschuldigung. Offensiv keine ähm, Waffe, Francisco Mejra äh, sehe ich halt im Moment auch nicht, äh, dass er da Bettencourt auf, auf lange Zeit irgendwie großartig Konkurrenz macht. Ähm, ja, vom, von, von der Defensive her ist das okay, ist es sogar wahrscheinlich ganz gut, ähm, aber ausgewogen ist es nicht. Und vielleicht einen Catcher zu holen, der in Konkurrenz zu äh, Bettencourt steht, das könnte ich mir eventuell noch vorstellen. Ansonsten das
2: Wird ja aber nicht spektakulär dann
1: sein. Nee, 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 das wird nicht spektakulär, aber ja. ähm, ansonsten sehe ich da keine ja, ehrlich gesagt auch keinen Bedarf. Mhm. Ja, Sie haben auf der Farm noch mhm. René
2: Pinto bei den Durham Bulls mit das schönste Name, auch ein Film übrigens. Ähm, und ja, also, ja, ich, ich, vielleicht ist das etwas, was, was da noch was passiert, weil ich glaube, die, ähm, ja, die sind jetzt sehr committed, glaube ich, in diese Saison in diese Saison jetzt drin und da werden die ihn nicht loslassen.
0: Ähm, die Baltimore Orioles, eine gute Geschichte von denen, also <lacht> eine der 10.000 guten Geschichten, die die Baltimore Orioles in dieser Saison haben. Uh, Gunnar Henderson in seinen letzten 72 oh. er in seinen letzten 22 Spielen, 347er Betting Average, 390er On-Base Percentage, 681er Slugging. Er und Adley Rutschman die beiden großen Youngster der äh, Baltimore Orioles. Und wenn man jetzt im Moment Baltimore Orioles-Fan ist, dann glaube ich, ist es eine gute Zeit. Scheint die Sonne im Moment. Ja. Aaron Hicks elf Spiele <lacht> 33 at bats 10
2: Hits er ist bei 364er uh, Betting average 12 Hits, seitdem er bei den 10 Runs äh, 12 Hits genau so ja. 12 Hits äh, ist auf ist beim OPS von 1155 on, on base percentage hat er eine 488er ja. seitdem er bei den äh, Orioles ist wir haben von Change of Scenery geredet, ich werde das weiter beobachten, weil ich finde das tatsächlich absolut faszinierend, ähm, dass, die, dass das bei den Yankees nicht hinbekommen hat und äh, so auch hier in der Defensive, ich habe ein, zwei Running Catches von ihm gesehen in den Highlights äh, der Spiele, in der Zusammenfassung, also er ja nicht nur offensiv jetzt ein Teil des Ganzen ist, sondern auch defensiv da aushilft, ich, ich bin weiter fasziniert von solchen Ding und werde das immer wieder erwähnen, wie gut er jetzt gerade bei den oranges ist.
0: Wie ein junger Hund, der aus dem Tierheim abgeholt worden ist. Ja. Springt ja und er der, der, durch die Gegend. Oh, was ja. für ein Vergleich. <lacht> und, okay. Und in, und, in New York, und in New York wird jetzt wahrscheinlich Dings ausgebucht, Anthony Volpi. Ja. <lacht> Irgendjemand werden sie finden, ja. Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> die Yankees, Yankees brauchen, ein bisschen, brauchen, ein bisschen, brauchen jemanden, um so ein bisschen Dampf abzulassen. Ja.
2: Übrigens auch jetzt nochmal, ne? Bei, bei Aaron Hicks hat acht Walks und nur sieben Strikeouts gegen sich. In den Spielen davor, 28 Spielen davor bei den Yankees, hatte er nur sieben Walks und 20 Strikeouts gegen sich. Also das ist unfassbar, was da mit ihm
0: passiert. Ich, ich wollte das mit dem jungen Hund, auch der aus dem Team abgeholt worden ist, der springt halt durch die Gegend, weil er sich freut, weil er, weil er endlich frei ist. Ja, ja. Ist, weil er,
1: ja, ja. ja, ja. Ich habe das schon verstanden.
0: So, das war mein Vergleich zu Aaron Hicks. Wenn so, wenn so ein Labrador gerade abgeholt worden ist und das erste Mal über die Wiese laufen darf und, und Stöckchen holen darf und so. Und das ist Aaron Hicks im Moment. Der freut sich halt, <lacht> dass er sich. endlich aus New York weg ist.
1: Vielleicht wäre das für die Yankees, wäre das irgendwie so eine, so eine Stellenbeschreibung, dass du sagst, okay, pass auf, wir wissen genau, du bist nicht reif für die Major League. Wir holen dich trotzdem, damit die Leute was zu, zum Ausbuhen
0: haben. Ich gucke weißt du? guck jetzt gerade nach der nächsten Serie der Yankees gegen die Baltimore Orioles, wo ja. achso, von, vom 3. bis zum 6. Juli spielen genau. die äh, Yankees gegen die Baltimore Orioles. Da schenkt der Hicks den Yankees erstmal. Das haben wir ja letzte, Woche, das haben wir ja letzte ja.
1: Woche schon gesagt, dass der da steht und wahrscheinlich wird es der epischste Batflip aller Zeiten werden. <lacht> ja. Der Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> wollte gerade sagen, wahrscheinlich wird der, wird der Schläger irgendwo
0: im Publikum landen. Ja. <lacht> und für viel
2: Geld versteigert.
0: Kommen wir in die, National-, in die American League Central. Wir müssen ein bisschen aufs Gaspedal treten, weil wir alle drei noch arbeiten müssen. Die Minnesota Twins führen mit 34 und 33 vor den Cleveland Guardians 31 und 35. Die Chicago White Sox 29 und 39. Die Detroit Tigers 27 und 37. Und die Kansas City Royals mit 18 und 49. Neuer Inhaber des schlechtesten Records in der Major League. Ähm... Acht in, in Folge verloren. Folge ja. verloren. Ja. Ja. Carlos Correa hatte letzte Nacht seinen ersten Walk-Off-Hit in einer Regular Season. Er war selber schnell dazu zu sagen, es war mein erster in einer Regular Season, ich habe genauso viel wie David Ortiz in der Post-Season. Äh, er hat auch das mit einem epischen Batflip gefeiert, plus ja. dem Zeigen auf seine Uhr. Äh, es ist Zeit und äh, das war ziemlich cool. Gegen die ja, aber Bruce. auch
1: ziemlich poseig halt. Natürlich.
0: Ne? Let, the, let the kids play. Ja, ja. Ich ja, hab, ja. Also gegen, gegen, gegen die Aktionen in der letzten Nacht hatte ich auch überhaupt nichts. Ja. Wenn, wenn du gegen Corbin Carrolls spektakuläres Haar nichts hast, dann lass mir doch bitte auch <lacht> meine <lacht> wenigen, äh, also dass ich nichts dagegen habe, dass das Carlos Correa, der bislang eine schwierige Saison hatte, dass er jetzt einen Walk of Hit ordentlich gefeiert hat. Ja, okay. Ja.
1: Das
2: einzige relevante Team derzeit, die die Twins, finde ich. Das sieht alles anders aus.
1: Die sind es nicht.
0: Ja, genau, die sind es nur, weil
1: sie.
2: Ja, ja, ja.
0: Aber das gleiche, das gleiche Run Differential wie die äh, Baltimore Orioles zum Beispiel: ja. 42 plus 42, ja. die Orioles plus 43. Ja, aber ein Spiel über 500 und, ja.
1: Divisions, und Divisionsführender.
0: Ja, ich glaube, Sagt da halt ist, alles
1: über die Central
0: aus. Ja, natürlich. Aber ich glaube, da ist auch eine ganze Menge Pech dabei bei den Minnesota Twins, dass sie eigentlich mehr Spiele hätten gewinnen müssen mit dem Offensiv-Output, den sie haben bislang. Es gibt eine, eine
2: Lackzahl. Ich gucke mal gerade, die put, äh, die quasi vergleicht, wie würde nach der Simulation die Anzahl der Sieger ausfallen und wie ist es dann in Wirklichkeit. Und die Twins, jetzt finde ich sie ja nicht. Die so Die Twins sind unten. in
0: One-Run-Games bei 6 und 11. Das ist ein bisschen Teil des Problems. Ja,
2: ja, ja, kann jetzt, also äh, eine positive Run-Differential zeigt ja auch immer, dass du, ähm, dass du was drauf hast. Ja, die sind bei minus vier bei der Lackzahl. Das heißt, sie haben äh, vier Siege weniger, als sie oh. nach der berechneten Stärke hätten. Und dann bin ich bei dir, dann ist das etwas, was eben manchmal dann mit Pech zu tun hat. Und ich sag mal, gut, wären sie jetzt vier Spiele besser, würden wir sie immer noch nicht als einen der Favoriten, äh, die American League äh, insgesamt zu gewinnen, rechnen. Aber es würde schon mal anders aussehen. Da hast du recht.
0: Ja, also kann auch, ist auch viel Pech dabei. Ähm, eine, eine, eine Sache zu äh, Chicago White Sox, Liam Hendricks, der ja zuletzt zurückgekommen ist nach seiner Krebsbehandlung, ähm, ist jetzt auf der injury List wegen einer ähm, wegen Ellbogen wegen einer Ellbogenverletzung und hat allerdings wohl kein Structural Damage, wie die Amerikaner es nennen. Also es muss keine Tommy John Surgery in seinem Ellbogen geben. Er hat jetzt eine Plasmainjektion bekommen, musste das allerdings vorher mit dem Onkologen dann noch ja. besprechen, weil er noch in Remission ist, also weil er noch ähm, in der Behandlung ist für seinen Krebs. Und das ging aber wohl. Und die Behandlung hat er jetzt bekommen. Und jetzt hofft man, dass er nicht zu lange ausfällt, weil die, ähm, die Auftritte, die er hatte nach seiner Rückkehr von der Ganz Krebsbehandlung, gut. waren gut und waren vielversprechend. Ja. Und da hofft man jetzt, dass er äh, nicht so viel Zeit verliert. Aber Liam
1: Hendricks sagt ja auch ähm dass dieses Jahr halt No-Pressure-Year ist. Ja, ja. Ne? Weil er <lacht> ja. halt gerade zurückgekommen ist. Ja. Und äh, es gibt keine Timeline, ähm, sondern er sagt, ähm, er wird nur zurückkommen, wenn alles geklärt ist und wenn, ähm, äh, wenn wirklich äh, klar ist, dass er verletzungs- und schmerzfrei äh, arbeiten kann. Und ähm, er sagt selbst, dass er sich... Kein, kein, kein Druck auferlegt und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass die White Sox das genauso sehen und äh, dass sie Liam Hendricks in diesem Jahr äh, alle Zeit der Welt geben, um äh, anständig wieder Baseball spielen zu können und sowas kann ja passieren. Jetzt mhm. unabhängig davon von der Vorerkrankung, äh, die Ellbogengeschichte hat ja nichts mit dem Krebs zu tun. Ho nein, hoffentlich jedenfalls. Nein, nein, halt. nein da, ne? da, da genau, ich, so, da ich genau. Und äh, dann soll man ihm halt einfach die Rekonvaleszenzzeit geben, die er braucht, weil ähm, so ein Körper, der mit, mit Krebs zu tun hat, reagiert auch auf andere Verletzungen anders mhm. als ein völlig gesunder Körper. Und ähm, da wird es wahrscheinlich eine Zeit dauern, aber dann ist es halt so. Und wenn er dann wieder gesund ist und äh, wieder zurückkommt, dann ist es immer noch eine gute Geschichte für die White Side. Ja.
2: ja, Beste Geschichte, beste Geschichte in der, in der MLB dieses Jahr, ne? dass er wieder zurück ist nach so kurzer Zeit, das ist einfach, einfach herzerwärmend schön. Ähm, eine Frage zu der gesamten Division. Haben wir nach den, also bis auf die Twins, haben wir denn hier nur Bayer? Seller. Seller. Äh, Seller? Entschuldigung, nur Seller?
0: Ja, ich habe an Twins gedacht, Bayer. Also haben wir denn hier nur Seller, weil ich sehe kein Team, ich glaube schon, dass die Cleveland Guardians ein bisschen was machen würden, sollten sie nach wie vor äh, Möglichkeiten haben, Richtung Ende Juli, dass sie, noch, ähm, dass sie noch zweieinhalb oder drei Spiele außerhalb der AL Central sind. Weil es ist nirgendwo so leicht, die Division zu mhm. gewinnen und es ist nirgendwo so schwer, in die Playoffs zu kommen, wenn du nicht der Divisionssieger bist. Mhm. Ja.
2: Ja, ich, ich war bei den White Sox ne, zehn Spiele unter 500, das ist ein langer Weg. Die Tigers... Auch anders, mit anderen Erwartungen, glaube ich, in die Saison gestartet. Die sehe ich aber zum Beispiel nicht, dass die plötzlich da viel abgeben würden. Ähm, ja, und die Royals sind im Umbruch und das sieht man halt. Ne? Das ist ja genau ein, das ein ja,
1: Salvador Perez geht zu den Rays. Ihr hörtet hier first. Oh, nee,
0: nein, das kannst du den Royals-Fans nicht antun. Das, das kann du mir auch nicht vorstellen. Oh. Die, die Royals haben, haben Jackie Bradley Jr. designated for assignment mhm. und damit habe ich mit ihnen abgeschlossen, sie mögen bitte kein Spiel mehr diese Saison <lacht> ja? Ähm, genau, bei Ja, äh, genau, bei den White Sox, wir, wir haben es
2: gerade angenannt, ich hatte noch Lucas Giolito vielleicht im Blick, dass ne, wenn Starting-Pitching irgendwo gebraucht wird und du kriegst da gute Prospects für, dann wäre das was. Tim Anderson haben wir angesprochen, das ist auch jemand, der... Um, der in anderen Teams vielleicht auch nochmal einen Impact geben könnte. Also ich glaube, die White Sox haben mit die größten Möglichkeiten, viel mitzunehmen in diesem Jahr, weil es glaube ich sehr viele Teams gibt, die sich auf die sich noch verstärken wollen Richtung Playoffs.
0: Hm? Kommen wir, kommen wir zur American League West. Der äh Jackie Bradley Jr. ist trotz eines 1,10er Betting Averages designated for Simon. Weiß nicht, was das soll, aber gut. West. Vielleicht kommt
1: er ja zurück nach Boston, so, so, ich würde es feiern. Die Texas Rangers führen <lacht> ja, in der American ja, League West trotz... Du, natürlich, du es feiern. <lacht> Als Erster mit so einem Hummer-Simpson-Wimpel vorm Computer sitzt.
0: Die Texas Rangers führen in der American League West mit 41 Siegen und 25 Niederlagen. Dahinter die Houston Astros 38 und 29, die LA Angels mit 38 und 31, wow. Florian 38 und 31, die Saddle Mariners 33 und 33 und die Oakland Aces bei 19 und 50, die haben wir schon besprochen. Die Texas Rangers haben ein Run-Differential von plus 142, ein absolutes Powerhouse der Liga. 409 Runs in dieser Saison gescored. Ähm, diese Corey Seager-Marcus-Themen-Geschichte geht komplett steil. Die komplette Offensive geht steil. Aber sie haben die letzten drei Spiele verloren und ähm, ja, sind so ein ganz kleines bisschen abgekühlt. Wir sind ähm, noch 15 bis
1: 16 Spiele von der Halbzeit weg. Mhm der MLB. Die sind Die auf dem Run, auf dem Texas auf für 1000 sind auf, Runs. Ja, für 900 bis 1000 Runs. Mhm. Das viel. Das, ja. <lacht> das richtig, richtig viel. Und das ist ja, ich glaube, ich habe es vor zwei Wochen gesagt, das ist für mich eine der größten Überraschungen in der äh, gesamten MLB dieses Jahr, dass diese Texas Offensive so ja. unglaublich dominant ist. Schnurrt ja, wirklich. Und tatsächlich auch 1 bis 9, ne? Ja. Also, das ist. Ja, und der Vorsprung,
2: der Vorsprung zu den anderen
1: Teams, ne? Also, der Vorsprung zu den anderen
2: Teams, was das Runs per Game angeht, das sind 0,6. Also, die Rays und die Dodgers haben 5,6 Runs per Game im Schnitt und die, die Rangers halt 6,2. Und das ist ja nochmal ein großer Sprung. 6,2 im runs Durchschnitt Im Schnitt. Auf
1: 66 Spiele. <lacht> Was, Was ist denn ist los? Das das ist,
2: ich glaube, hier sind es noch äh, 65 Spieler, aber ja. Also, nee, es 66 ist, es Spiele.
0: ist ja 66 so, Es ist ja nicht diese Tampa Bay Rays-Geschichte. Sie haben eine Menge Geld ausgegeben letztes Jahr, Markus ja. Simian, Corey Seager. Aber sie bekommen ja jetzt Produktion von jemandem wie Josh Young, ähm, absoluter Rookie of the Year-Kandidat. Sie bekommen Produktion von jemandem wie Adolis Garcia. Sie haben vielleicht mit den offensivstärksten Catcher im Moment in ihrem Team mit Jonah Heim der mhm. einzige, die einzige Position, die ähm, durchaus... Noch Verstärkung bedürfte, das wäre offensiv Robbie Grossman, der ist das, das Left Field, aber ansonsten bekommen sie von allen Positionen wirklich überdurchschnittliche Produktion. Und das ist verdammt stark. Selbst Travis Jankowski, der im Left Field für Robbie Grossman zwischendurch spielt, ähm, ist offensiv gut beieinander. Also offensiv, wie gesagt, schnurrt dieses Gebilde. Texas Rangers wie ein Kätzchen. und letztes Jahr haben sie diese beiden diese beiden Free-Agent-Verpflichtungen Simeon und Sieger gemacht und letztes Jahr war das noch alles ein bisschen unauffällig und dieses Jahr bekommen sie dann auch noch das Pitching dazu von Nate Eovaldi, nicht von Garrett Cole, äh, Jacob DeGrom, ich jedes Mal verwechsel ich die beiden. Dieses Mal nicht von Jacob DeGrom, weil er verletzt ist, aber Nate Eowaldi ist Cy Young-Pitcher im Moment. Er mhm. ja. hat auch schon 86 Innings gepitcht. Sie bekommen fantastische Produktion Pitching-wise von John Gray, ähm, Dane Dunning ist, ist gut dabei, der hatte allerdings auch erst sieben Starts. Martin Perez ist ordentlich, der Andrew Heaney ist ordentlich, die bringen Innings. Nichts gibt es da im Moment zu kritisieren bei den Texas Rangers, meiner Meinung nach. Nee.
2: So, so gar nicht. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt, auf welch, an welcher Position. Die sich da vielleicht noch verstärken werden. Leftfield hast du angesprochen, ähm, aber da gibt es ja auch dann äh, Abhilfe, ich äh, Travis Jankowski bringt 1.3er Winzerbuff Replacement gerade mit, ne? Bei den wenigen Spielen, die er bisher hat. Also das ist, schon, ähm, das ist schon, das ist schon alles sehr, sehr gut, was die Offensive angeht. Ähm, man hatte das ja letztes Jahr tatsächlich schon eher erwartet, dass es so, also, ähm, ja, dass es so losgeht. Das ist jetzt, jetzt erst der Fall, in Anführungsstrichen. Und, und das eben auch in einer Division, finde ich. Das, die West hat sich ein bisschen gemacht in den letzten Wochen. ist, ist mein Eindruck. Ähm, weil eben mit den Astros weiterhin, Astros werden weiterhin die Astros sein, die sind ja weiterhin gut. Aber eben jetzt auch endlich noch mal mit den Angels jemanden dabei zu haben, der ja neun Spiele über 500 steht, die letzten drei hintereinander gewonnen von den letzten zehn, acht Spiele gewonnen, also ja auch mal einen guten Lauf hingelegt hat und ähm, ja, es, es wert ist wert, es mir noch in diese Division zu gucken, ähm, weil wir auch ein Sorgenkind haben, finde ich, mit den Mariners, die so ein bisschen äh, zwar ein ne, positiver, also ähm, äh, kein negativer Rekord, aber so ein bisschen ähm, unter den Erwartungen sind, ähm, ist das schon spannend hier. Was dann da am Ende bei rumkommt, ne? weil auch da wird es nicht einfach sein. Du musst dich gegen diese tollen Teams aus der, aus der ähm, East musst du dich erst mal durchsetzen können, um, um, um einen Wildcard zu bekommen. Ne? Die Orioles sind viereinhalb Spiele vorne.
1: Ja, ich bin mir Wildcard. aber nicht sicher, ob ob man wirklich bei den Mariners von unter der Erwartung reden kann. Die hatten letztes Jahr ähm, ja tatsächlich die Saison der Mariners hat ja darauf gefußt, dass die Angels nicht performt haben. Und dass bei den Rangers halt das Jahr noch nicht da war. Ähm, jetzt sind die Rangers nochmal einen Schritt weiter gegangen und ähm, sind halt deutlich über den Mariners, also auch von der, von der reinen, vom reinen Personal her wirklich deutlich darüber. Und die LA Angels waren es halt eigentlich schon die ganze Zeit und haben halt nicht performt. Und jetzt haben sie halt mal einen Run. Mh, 14. Juni, 38 und 31, äh, und 31, sieben Spiele über 500. Tragen wir das mal in den Kalender ein und gucken in sechs Wochen, wie es bei den Angels aussieht, ob das wirklich nachhaltig ist oder ob wieder so eine normale Angels-Saison kommt, die in Wellen verläuft und äh, wir in, in sechs Wochen wieder von drei Spielen unter 500 reden. Ähm, aber ich, ich also ich wäre als Mariners mit 33, 33 in dieser starken Division gar nicht so richtig unzufrieden, ehrlich gesagt.
0: Julio und Rodriguez hat, also seine Sophomore-Season ist äh, ganz schwach im Moment, gerade was solche Sachen wie Chase Rate, Swing and Miss Rate, Strikeout Rate ähm, bedeutet. Er, er, schwingt, er schwingt nach schlechten Pitches mhm. und das ist im Moment ein Problem für ihn, aber das ist nichts, was man nicht nicht wieder gerade rücken kann. Julio, sage, da muss kann. Dann, dann halt
1: mal ein bisschen mehr Videoraum und ein bisschen genau. mehr Betting-Practice äh, ähm, reingehen. Das ist ja kein, kein Fehler, der vielleicht nicht zu analysieren ist. Gerade ja. sowas, wenn er, ich meine, wenn, er, wenn, er, wenn er schwingt auf, auf Bälle, die äh, in Dirt gehen, halt, ne? dann ja. muss, man ihm, muss man ihm das halt dreimal zeigen und sagen,
0: ja dass da, da nicht schwingen.
2: <lacht>
0: <lacht> die Astros werden ein richtiges Rennen dieses Jahr haben mit den, ähm, mit den äh, Texas Rangers. Rangers und die LA Angels sind, ich, ich, das nicht mal, nicht mal ironisch gesagt, sind dabei. Ja. Ja. Und spielen ja auch okay in Baseball die letzte Zeit. Ne? Okay, be bevor du irgendein lobendes Wort über die Angels raushaust, beißt du dir lieber <lacht> auf die Zunge. Ja. Ne? spielen okay in Baseball. Ja. Schoetania hat
2: 20 Homeruns. Das, ja. das ist nicht nur okay. Das ist schon...
0: Ja, ja. hat dafür
1: ein IAA über drei. Ja, ja. Das <lacht> <lacht> oh. Oh. Und nur
0: 102 Strikeouts. Ja, ja, ja. ja. Also, der, es gibt, es gibt würde, ein so ein Pitcher würde dir in Boston ja vom Feld jagen, sofort. Ja, also es gibt drei Spieler, die es in den letzten drei Jahren geschafft haben, 20 Home Runs zu schlagen mindestens und mindestens 100 Strikeouts als Pitcher zu haben. 2021 Shoyotani, 2022 Shoyotani <lacht> und 2023 Shoyotani. <lacht>
1: ja. Man muss halt dazu sagen, dass Shoyotani auch noch 50 RBIs hat und ja. ein Average von 300, ne? ja. 296. Ah. Das ist okay.
2: Wenn der am Ende des Jahres den gleichen Average hat. 2,96 hat er jetzt ja im Moment wie Run Average, den hat er 3,32. Bei beides wäre super. Es ist ja also, egal, wenn das, das eine sich ein bisschen verschlechtert, das andere das, das verbessert. Würde, das würde den das inneren Monk in dir sehr
0: befriedigen. War.
2: Ja, Ja, weil das ist doch ähm, schon, also mich, man hat sich, ich habe mir auch gefragt, wie kann er beides so gut auf dem Niveau halten? Und er zeigt es jetzt. Und ich finde, das ist äh, bemerkenswert und, und ähm, aufregend. Ähm, und dadurch, dass die Angels eben auch mal mitsprechen, ähm, was Playoff-Plätze angeht, macht es das ja auch noch umso besser. Also macht es ja umso wichtiger auch, dass er da genau diese Leistung weiter auch an Tag legt. Ähm, ich meine, er ist der einzige Starting Pitcher, der der jetzt so ein bisschen relevant ist. Ne? Da ist so ein bisschen die Schwäche auch, finde ich, der ne? Tyler Anderson, Fünfer IAA, Patrick Sandoval. Knapp fünf, also viereinhalber ERA, da, da ist ja noch Potenzial, dass das besser werden könnte. Ähm, Ray Detmers selbst auch letzte Saison, glaube ich, ja, sogar mit der beste Pitcher, wie ich mich in, in, in Sinne, mhm. mit der beste Pitcher der Angels, auch dieses Jahr noch nicht so gut da. Ähm, deswegen, er muss ja auch im Moment das Team voranführen, offensiv, äh, also auf dem Mount und auch auf der auf der Platte. Ähm, also, dass er es dann hinkriegt, ist ja schon faszinierend und. Ich bin auch gespannt, was die Angels dann jetzt mal von der ganz anderen Seite geguckt, auch Richtung Trade Deadline machen. Ne? Also an welcher Stelle sie überlegen, wo müssen wir jetzt Lücken offensiv oder im Pitching jetzt füllen. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass man dann sagt, komm, wir gehen davon aus, dass uns nächstes Jahr ein guter Better und ein guter ähm, ähm, Werfer fehlen werden. Ähm, vielleicht machen wir jetzt schon was. Ne?
1: Kennt ihr den kombinierten Wins Above Replacement von Shoyotani?
0: Ist er schon bei 4, 5?
1: Ja, 3,9. Ah, ja, gut. 1,7 also äh, im Pitching, was ich tatsächlich sogar noch relativ wenig finde. Und 2,4 im, äh, im Betting. Ah, ne, ist schon über vier.
0: Also 4. 4,1. Ähm, der ist, der ist zwei, in drei, zwei oder drei Starts herumgeschubst worden. Ja. Ähm, Shoyotani, da, hatte er also, da hat er so ein paar Innings gehabt, die äh, nicht so richtig gut liefen. Ansonsten, ja.
1: Vier Wins above replacement nach 60 Spielen. Das ist Leute. Absurd. Das, das ist von absurd. reden absolut. wir denn da? Das ist, das ein, ist eine Zehner WAR am Ende des, des ja, Jahres. Ja. Ja, absolut dann, dann da, absolut. Ja. Und Dann Nö. kriegt er auch seine 13 Millionen im Jahr nicht. Ja. Und noch ein paar <lacht> Erdnüsse. Hat, er <lacht> hat er sich verdient. Ja. Hier hast du noch eine Tankkarte, scheu <lacht> und dann ist jetzt
0: aber auch gut. Ja im Firmenwagen nicht mehr als 15.000 Kilometer. <lacht> im Ja, bitte.
1: So. so. Das, das war's auch, glaube ich, wieder. Das ist dein, auch, ich, das ist dein <lacht> Aigo. Wir sind hier in Kalifornien. Hier, ja. wird, hier wird Sprit gespart.
0: Mein haben, Freund. haben wir noch was? Nein. Nein. Gut. Dann ähm, war's das für heute. Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Dort könnt ihr uns auch folgen justbaseball.de ist die Seite, wo wir unsere Folgen immer ablegen, wo ihr auch gerne Feedback geben könnt und wo es unseren Steady-Button gibt auf der Seite justbaseball und auf Instagram und Twitter könnt ihr uns folgen, unter anderem für tägliche Tweets zu oder Instagram-Stories zu den Spielen, die nicht auf MLB-TV übertragen werden oder nicht zusätzlich auf MLB-TV und anderen Plattformen übertragen werden und das gibt es täglich von unserer Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.